0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Baseline zu Baseline, der DBB-Podcast Folge Nummer 47 und ich betone das, weil Lukas, letztes Mal war ich nicht dabei, da konnte ich nicht mit in Berlin sein und äh, du hast die Tradition ein bisschen gebrochen und nicht mitgezählt, also das geht gar nicht. Aber deswegen machen wir heute wieder weiter, ihr wisst, Folge 47, du musst mehr an unsere Hörer denken,
1: Lukas. Ja, Moritz, im Gegensatz zu dir äh, traue ich unseren HörerInnen tatsächlich zu, den folgenden zu lesen. Das ja. Und, ja. Ähm, ja, genug der Nicklichkeiten. Ähm, wir werden nicht für unsere elitäre Rumlaberei bezahlt, das sondern sein. dafür, dass wir in diesem Podcast hinter die Kulissen des deutschen Basketballs schauen, möchte ich dich erinnern, Moritz. Okay. Ja. Ähm, das bedeutet natürlich auch, dass man den Basketball in Deutschland all seinen Facetten beleuchtet. Ähm, so soll es heute auch aussehen. Denn Wir haben zwei stadtbekannte Gesichter zu Gast, äh, und die man als... Als ja, bundesweit bekannt, <lacht> kann man wahrscheinlich auch behaupten. Ähm, Auf genau. jeden Fall in Bochum. Wenn ihr Basketball-Content in irgendeiner Weise konsumiert, dann kommt ihr um die beiden Gesichter, Namen, Stimmen nicht herum. Ähm, Influencer, Creator, Journalisten, Talking Heads, Podcaster, ähm, nennt ihr, wie sie möchtet. Das sind Seabass äh, und Kobi Björn. Björn, Seabass, herzlich, herzlich willkommen.
2: Schön, dass ihr da seid. Hallo, vielen Dank für das äh, schöne
3: Intro. Ja, vielen Dank für die Einladung, wir freuen uns. Also, ja.
1: Wir haben so mehrere Themenblöcke uns
0: vorgenommen und äh, wollen mal mit einem sehr aktuellen starten, nämlich die NBA-Finals, die gerade laufen. Kurzer Disclaimer, wenn die Folge ausgestrahlt wird, sind sie dann schon gelaufen, weil wir nehmen heute zwei Tage vor dem sechsten Spiel auf. Ähm, am Sonntagabend wird dann der siebte sein und sehr wahrscheinlich, wenn wir nächste Woche ausstrahlen, wird es äh, vorbei sein. Ähm, guckt ihr euch
3: die Finals gerade an oder guckt ihr hier real live? Naja, so also wir leben die Finals, glaube ich, gerade. Äh, ich stehe auch für jedes Spiel auf, beziehungsweise mache oft die Nacht einfach durch. Und danach wird ja die ganze Zeit quasi Berichterstattung stattfinden auf unserer beiden Kanäle. Deswegen, also wir sind, glaube ich, relativ tief drin. Auch mit Begeisterung viel, aber natürlich auch für die Aufarbeitung. Ja, ich muss sagen, bei mir kommt es immer ein
2: bisschen drauf an, was am nächsten Tag ansteht. Ja. Ich habe das ein oder andere Spiel auch schon im Real, of, äh, Real Life geschaut. Ähm, aber ich versuche auch, so viel wie möglich live zu sehen.
0: Und wenn es jetzt dann live ist, geht dann sofort die Content Creation danach dann weiter. Also ist das eigentlich die Nacht dann um zwei Uhr zu Ende und der Tag beginnt der Arbeitstag?
3: Ja, mehr oder weniger. Also ja. ich gehe dann meistens direkt ins Studio und fange quasi an, die ersten Sachen vor also aufzunehmen. Manchmal muss ich dann zu Siebel oder was heißt muss, aber manchmal, äh, manchmal fahre ich danach und zu Siebes, äh, wir nehmen noch für unser gemeinsames Format was auf und ja, so ist eigentlich den ganzen Tag dann gefüllt mit Content Creation, was dann so im Laufe des Tages auch veröffentlicht wird.
1: Ja. Aber war das bei euch immer schon so, also auch während der Regular Season, dass ihr eher zu äh, Team Live anstelle von Team Real Life tendiert?
2: Also ich persönlich bin in der Regular Season komplett Team Real Life. Ja. Weil es ja. einfach auch zu viel ist. Ja. Wie entscheidest du dann, was schaust du? Also, ja. wenn wirklich mal ein schönes Matchup äh, auf dem Schedule steht oder samstags die Spiele um 21.30 Uhr, genau. die nimmt man natürlich live mit. Ja. Aber in der Regular Season schaue ich wirklich tief in der Nacht sehr, sehr wenig, muss ich sagen.
1: Ja, ja, ich habe das, ich weiß nicht, in welchem Podcast wir schon mal drüber gesprochen hatten, aber für mich war diese ähm, diese All-Possession Recaps, ja. mhm. äh, die waren für mich der Game Changer. Ähm, auch so während Berufsalltag irgendwie ein paar Games reinzukriegen. Ähm, und auch, keine Ahnung, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal ein Spiel live gesehen habe, tatsächlich. Also nur Sonntagabends in zur, zur deutschen Primetime sozusagen, aber Team live bin ich. Ja, vor allem echt in der raus. Zeit, in der
2: du ein Spiel nachts live schaust. Kannst, kannst du fünf Spiele schauen im All-Possessions-Recap. Ja, und ja, ja. Da genau. hast du natürlich gerade in der Regular Season viel mehr von, gerade ja. wenn du möglichst so viel auf dem Schirm haben willst. Ja.
0: Kurze, kurze Fußnote für alle, die es da nicht kennen. das ist also All-Possession-Recap heißt, das Spiel wird kondensiert sozusagen, ohne Auszeiten, ohne Freiwürfe sogar. Also ich nehme mal nur ja, die Angriffe.
1: So der Ballvortrag so ein bisschen rausgeschnitten.
0: Raus dass es wirklich sehr stark zusammengeschrumpft wird und man nur die Korbaktionen die fast sieht. genau, genau. Ja. Ihr wart ja aber auch schon mal bei den Finals bei den Finals selbst vor Ort. Ne?
3: War das dieses Jahr, hat es nicht geklappt? Keine Optionen, gab es keine Tickets, keine Akkreditierung? Nee, dieses Jahr war es ein bisschen komplizierter, weil einfach durch die Corona-Situation der letzten paar Jahre war die NBA etwas strenger quasi was was alles angeht und wir hätten es irgendwie hinbekommen, also wir, wir hatten schon so die die richtigen Zugänge, aber es war dann ein bisschen zu knapp und ein bisschen zu schwer zu organisieren. Wann wir äh, wirklich zusammen einmal da waren, war 2019, das war Raptors gegen Warriors, mhm. äh, wo Kawhi, Kawhi Leonard noch bei den Raptors war und da waren wir für zwei Spiele in Golden State und das war schon eine unglaubliche Erfahrung, da mal live dabei zu sein und vor allem vor dem Spiel unten auf dem äh, unten auf dem Parkett äh, bei der Pressekonferenz dabei zu sein. Also, das sind schon die Momente, die man für die Ewigkeit mitnimmt. Ja.
1: Ist ja auch ein bisschen, also du hast gesagt, der, der Access wird ein bisschen zurückgeschraubt. Ähm, man hört ja auch, dass so dieser Lockerroom-Access für, sag ich mal, ohne euch zu nahe zu treten, äh, x-beliebige Journalisten ähm, so ein bisschen äh, auch prinzipiell einfach nicht mehr möglich gemacht werden soll. Ähm, was natürlich sehr schade wäre, aber ist es nicht eh so, dass man, also ich war noch nie akkreditiert zum, zum NBA-Spiel. Aber ist es so, dass es da verschiedene ähm, Klassen gibt, zu denen man, also dass du als Journalist reinkommst, aber nicht aufs Parkett darfst, zum Beispiel?
2: Also, seitdem es, seit der, seit der Corona-Lage oder seitdem die Corona-Situation da ist, wurde es auf jeden Fall eingeführt. Ähm, dieses Jahr habe ich auch gelesen, es gibt mehrere Tiers. Mhm. Ähm, das, da kannst du vielleicht mit, mit Tier 1 darfst du dann wirklich runter aufs Feld, in die Kabine, darfst persönlich bei der Pressekonferenz dabei sein und Tier 2 darfst du dann vielleicht nur per Zoom die, die Fragen stellen. Also genau weiß ich es nicht, aber da gibt es auf jeden Fall unterschiedliche Tiers oder unterschiedliche Stufen. Als wir da waren, glaube ich, gab es das noch nicht. Also wir konnten da uns da theoretisch frei bewegen, konnten in die Kabine und konnten machen, was wir wollten. Ja,
0: ich erinnere mich, wir waren ja 2019, da warst du noch nicht da, Lukas auch da. Also der einzige Unterschied war, glaube ich, dass die äh, etwas bekanntere Journalisten unten sitzen durften auf den Presseplätzen und alle anderen gerade aus dem Ausland durften immer ganz unterm Dach dann auf den Presseplätzen ja. äh, sich zusammenfinden. Und da trifft man dann auch den einen oder anderen aus Deutschland. Also ja, das das ist ne, In den meisten Arenen zumindest.
1: Und was ja bei uns ja. auch teilweise der Fall ist, einfach aus Platzgründen. Ja, du kannst ja. du alle unten an, den, an das Spielfeld ransetzen. Ja. ja. Ähm, wie, wie hart ist es, akkreditiert zu werden? Ist das äh, ein Act? Ähm, läuft das über Kontakte? Ist das der ganz bürokratische Weg? Ihr schmunzelt schon?
3: Ich weiß, ehrlich gesagt nicht wie schwierig es ist, also für uns beide hat es, glaube ich, zuletzt ganz gut funktioniert, weil wir sehr viel auch für die Basket machen mhm. und die Basket natürlich, ähm, ja, ein Medium ist in Deutschland seit 20 Jahren oder länger und die dementsprechend natürlich beste Pressekontakte haben und wir beide schreiben halt auch für die Basket. Ich war jetzt äh, zuletzt in Milwaukee, da war ich akkreditiert für ein paar Spiele und da kam dann danach eben auch der Artikel, so wie über die ganze Reise, kam dann ähm, mhm. in dem Basket-Magazin und dadurch hat es für uns funktioniert, was, glaube ich, schwerer ist, wenn du keine Institution hinter dir hast. Also wenn wir jetzt einfach nur sagen würden, guck mal, wir sind diese Content-Creator von YouTube, mhm. dann sagt die NBA zwar, wir arbeiten gerne mit euch zusammen in anderen Bereichen, aber Akkreditierung ist dann eher schwerer. Mhm.
0: Also ist jetzt nicht für jeden hier eine, eine, eine Maßnahme einfach mal anzufragen, der einen YouTube-Kanal hat, wenn ja. eine Akkreditierung haben. Das heißt, da
1: wird schon dann eher Wert gelegt auf die, ich meine, das ist ja auch kein besonderes Akkreditierungsverfahren jetzt, das macht die FIBA ähnlich, das ja. läuft bei uns ja auch ähnlich dass jetzt nicht jeder explizitige Blogger ähm, da, da Zutritt bekommt. Aber man muss
0: immer eine Arbeitsprobe hinterlegen, glaube ich. Ne? Also das, ja, das so, genau. Oder zumindest seinen Kanal auch mit hinterlegen und zeigen, was man schon gemacht hat, dass man da reinkommt. Ja. Wenn ihr jetzt schon so viele Spiele live gesehen habt, was war da bisher der stärkste, beste Moment, an den ihr euch am meisten erinnert? Vielleicht du erst, Siebes.
2: Also ich war ja das erste Mal 2016 bei den Finals. Das war die legendäre Serie, in der LeBron und die Cavs nach 3-1 Rückstand noch mal zurückgekommen sind. Da habe ich Spiel 2 und 3 gesehen. Und auch wenn beide Spiele nicht eng waren, Spiel 2 war ein Blowout für die Warriors, Spiel 3 war ein Blowout für die Cavs, war das Spiel 3 in Cleveland schon, das ist hängen geblieben. Also zum einen viele Highlight-Plays und die Stimmung in Cleveland äh, war wirklich unglaublich und natürlich hat man dann auch den Ausgang der Serie im Hinterkopf und deswegen habe ich dieses Spiel 3 damals so als Live-Erlebnis äh, auf jeden Fall in meinem Herzen und werde es nie vergessen, ja.
3: Okay, das ist schwer zu toppen erstmal, <lacht> 2016er Finals. Ähm, nee, bei mir ist es tatsächlich dieses Jahr da, äh, da sind es eigentlich zwei Momente. Einmal, ich war akkreditiert bei dieser Milwaukee-Reise eben und Janis ist mein Lieblingsspieler und ihn dann mal zwei, drei Spiele hautnah zu sehen, vor allem beim Warmup. Und das Schöne ist, ich bin in der Saison hingegangen und in der Saison sind so gut wie keine Journalisten in Milwaukee. Ich war bei dem einen ja. Spiel, das war Milwaukee gegen die Hornets, das interessiert halt niemand von den US-Medien mhm. und da war ich wirklich als einziger Journalist, in Anführungszeichen, da gesessen und konnte mir alles angucken. Das war überragend und dann, was auch ein ganz besonderer Moment war, ich war dieses Jahr auch in Chicago einmal und da hatte ich eine Gruppe von Zuschauern dabei, ja, ja. die quasi mitgekommen sind, wo wir so ein bisschen die Reise organisiert haben und dann mit zehn Leuten, mit elf Leuten das erste Mal reinzugehen, die auch noch nicht bei NBA-Spielen waren und deren Gesichter zu sehen, das war wahrscheinlich das besonderste Erlebnis bisher.
1: Wart ihr auch schon mal bei All-Star Games vor Ort?
3: Ich war 2010
2: in Dallas Mhm. Das All-Star-Game im Cowboy-Stadium. Wollte oh, ich kann ja.
3: sagen, das wusste ich gar nicht. Ja. 2010 Air, warst du?
2: Ja, da war ich, ja. äh, war ich da, genau. Nee, Was es war nicht Open-Air. Open die haben das zugemacht, ah, okay. aber es waren eben 110.000 Zuschauer ja. drin, Wahnsinn. knapp. Wahnsinn. Äh, wirklich verrücktes Erlebnis. Und dann 2017 war ich in New Orleans. Das All-Star-Game, bei dem Anthony Davis, ich weiß gar nicht, 50 Punkte gescored hat ja. und MVP wurde, genau, da war ich auch noch vor Ort.
1: Und, und Marcus Cousins quasi direkt in New Orleans bleiben durfte, Stimmt. der quasi während des All-Star-Games in der New Orleans Trade. nach ja. New Orleans getradet wurde. Ja. Und irgendwie, ich glaube, im Interview sogar erfahren hat. Ganz genau. Ja, ja, Stand genau. sogar in Nee, ich Interview war nicht dabei.
3: Severs war der, der ihm das zugeflüstert hat. <lacht> genau. Ja, genau.
1: <lacht> ja, ich frage nach All-Star-Games, weil ich von Finals ja auch schon erzählt habe, da sind ja auch dann immer große Media-Availability sozusagen mhm. an den Off-Days Off zwischen den Spielen. Ähm, in der normalen regulären Saison hast du wahrscheinlich, weiß ich, hast du da beim shootaround Möglichkeiten nochmal Access zu bekommen, ja?
3: Also ich, ich war nicht beim Shootaround, ich war quasi beim normalen Warmup vor mhm. dem Spiel von den Jungs. Ähm, es gab sicherlich dann auch Media-Availabilities, oft aber nur von den Coaches. Ja. Und ehrlich gesagt hat mich das auch nicht so interessiert. Ich wollte quasi immer im Feld bleiben ja. und den Spielern beim Warm-up ja, zugucken. Ja. Das war irgendwie spannender.
1: Ja, ich frage deshalb, weil bei sowas ähm, wie einem, einem Finals-Media-Day äh, oder sowas ergibt sich ja immer die Möglichkeit, auch mal vielleicht ein paar Minuten länger mit jemandem zu sprechen. Ähm, Wer war euer, euer coolstes Interview, was so euch am, meis, am, am meisten im, in der Erinnerung äh, geblieben ist und wer hat euch vielleicht das Leben als, als Journalist bisschen schwerer gemacht?
3: Also so viele Interviews hatten wir noch gar nicht. Wenn wir vor Ort sind bei den Finals, sind wir glaube ich eher so die bisschen im stillen Beobachter und dann darüber mhm. schreiben oder vloggen. Für unsere Kanäle. Ich hatte jetzt äh, ein cooles Erlebnis vor ein paar Monaten, da durfte ich die Wagner-Brüder interviewen. Ja. Erst im Rahmen von einer NBA-Geschichte, da weiß ich gar nicht, wo das ausgestrahlt wurde, das war auch auf Englisch. Und dann habe ich fünf Minuten quasi für meinen Kanal bekommen. Und da habe ich mich super gut mit den Jungs unterhalten. Ähm, habe unter anderem Recherche benutzt, die ich aus eurem Podcast gezogen habe. Mhm. und ähm, Also aus dem DBB-Podcast, wenn sie zum Interview da waren. Und das war eigentlich ziemlich cool, weil die Jungs mhm. wahnsinnig nett sind, gut geantwortet haben. Äh, danach noch so ein bisschen Props gegeben haben für den YouTube-Kanal, äh, für unser Beider-Format sogar. Das mhm. hat mich sehr gefreut.
1: Ja, Moritz war ja bei uns auch der so ein bisschen der Chartstürmer. Der hat uns ganz nach oben katapultiert. <lacht> Moritz ähm, Wagner. Moritz Wagner, ja. War ein geiles Interview, ja. ja definitiv. Bei dir? Wie sieht es bei dir aus? Ja, bei
2: mir hattet ihr auch tatsächlich eure Finger im Spiel, auch erst kürzlich gewesen, das ja, Dirk-Nowitzki-Interview. Ja, ne? Natürlich ja. äh, einmalige Gelegenheit wirklich 15 Minuten mit ihm da zu sitzen. Äh, man hatte sich immer mal schon getroffen, auch ein bisschen gequatscht, aber wirklich so ein ja, offizielles Interview von meinem Kanal zu führen mit, mit Dirk Nowitzki, das war schon ein ganz besonderes Erlebnis. Und man muss dazu sagen, er ist natürlich auch ein extrem dankbarer Interviewgast. Mhm. Und es hat mhm. wirklich großen Spaß gemacht und war auch eine, eine runde Sache am Ende. Ja. Ja,
1: vor allem da hat er diesen Medienmarathon, also ist er ja auch gewohnt über 20 Jahre NBA, ähm, aber da in Berlin hat er auch einen guten Marathon hingelegt. Wir waren dann die, die Letzten, also er war zuletzt dann bei uns ich glaube, ihr wart die vorletzte Station, oder auch relativ sein, am Schluss. Ja. Und äh, ja, ich war auch sehr sehr angetan, sehr beeindruckt davon, dass er einfach, also wahrscheinlich wurde ihm auch ein oder zweimal die gleiche Frage gestellt, gehe ich mal von aus. Definitiv. Ähm, <lacht> und er hat das echt, also sehr bemerkenswert. Ich glaube, das ähm, kann man gar nicht genug schätzen.
2: Ja,
0: nicht nur ein oder zweimal wahrscheinlich. Ja. Aber äh, gut, was ja auch in der NBA noch mal ein bisschen anders ist, als in Deutschland es ist das ganze doch mal rum, ne. Also, das merkt man. An, an so einem Punkt habe ich das 2019 auch gemerkt. Als Presse, das Presse-Catering, was du unten bekommst, ist ja auch schon oft genug ziemlich geil. Also, du wirst als, als, als Journalist ja ordentlich gepampert. Habt ihr da auch irgendwie so ein Highlight, wo es irgendwie das, äh, das Beste bisher gab, wo man eigentlich fast schon noch gerne im Raum sitzen bleiben würde, um zu
3: schlemmen statt. Ich glaube, du hast krassere solche Geschichten. Ich überlege gerade.
2: Also, wir, ich muss dazu sagen, ähm, wir wurden ja, ich habe ja gerade 2016 erwähnt, wir ja. wurden 2016 und 2017 zu den Finals eingeladen. Also ich und meine beiden Jungs vom Bullshit-TV damals. Ja. Und damals war es wirklich noch so, da hat die NBA, NBA angefangen, wirklich so Creator-Reisen zu machen und einfach Leute einzuladen, wahrscheinlich um auf Reichweite zu gehen. Und da waren wir mit einer Gruppe von, von Leuten aus ganz Europa waren wir, waren wir eingeladen. Und äh, da hatten wir noch bei ein, zwei Spielen, dann waren wir in so Logen äh, mit, mit Buffet und allem drum das und dran. Und das war schon ganz nett. Da haben wir uns einmal auch eine Loge mit Dwight Howard und Karen Butler geteilt und das, oh, das, war, wirklich schon, das, war, das war wirklich schon ganz nett. Da gab es auch leckeres Essen. Kann mich jetzt im Detail gar nicht mehr an die Art der Speisen erinnern, aber das ist auch so hängen geblieben, so als, als sehr äh, ja, verrücktes, surreales Erlebnis.
1: Ja. Ich hoffe, Dwight Howard hat seine, hat seine Schlangen zu Hause gelassen.
2: Ja, glücklicherweise, ja. <lacht>
1: Ähm, ja, zurück zum Wesentlichen. Ähm, bleiben wir noch ein bisschen in der, in der NBA. Ähm, wir haben vorhin so ein bisschen als Disclaimer, glaube ich, schon gesagt, dass, dass die Finals äh, underway sind, aber wenn diese Podcast-Folge erscheint, eben schon vorbei sein werden. Ähm, jetzt habt ihr noch die Möglichkeit, äh, Tipps abzugeben. Es ist äh, tough. Also, ich glaube, es schon, ist... Schon also, sehr unberechenbare Finals für, für, für meinen Geschmack. Wie, wie seht ihr das? Also, im Moment muss man
3: sagen, die Warriors führen 3 zu 2 und in zwei Tagen ist quasi Game 6. Ich tippe darauf, dass die Warriors es am Ende machen werden. Ich glaube, dass Boston zum einen so ein bisschen die Puste ausgeht und man auch ein bisschen die Unerfahrenheit langsam merkt, je weiter die Serie voranschreitet. Und mhm. im Umkehrschluss merkt man aber auch, wie viel stärker die Warriors von Spiel zu Spiel werden. Selbst wenn es bei Steph mal nicht so gut läuft, der hat bisher eigentlich überragend gespielt hat, und ich gebe dir vollkommen recht, also unberechenbar, wir hatten vorhin eine Aufnahme, wo wir auch über ein bisschen den Finals-Stand geredet haben und da hat Steve dann gesagt, guck mal, letzte Woche saßen wir hier und haben uns gefragt, haben die Warriors noch eine Chance? Ja. Heute saßen wir ja. da in unserer Aufnahme und haben uns gefragt, haben die Celtics noch eine Chance? Ja. Ähm, es, es schwankt wirklich von Game zu Game fast.
2: Ja, ich kann mich nur anschließen. Also ich habe auch aufgehört zu tippen und ja. äh, wenn der Podcast jetzt nach den Finals rauskommt, dann kann man ja nur schlecht aussehen, wenn man jetzt sagt, es ja. geht so oder so aus. Ähm, wenn ich mich jetzt festlegen müsste, würde ich auch mit den Warriors gehen, vielleicht sogar schon in Game 6, aber ja, die Finals haben uns gezeigt, das ist wirklich... Nun überhaupt nicht vorhersehbar ist. Ja, ja. Aber selbst da würdest du nicht mehr tippen, weil du postest mal ab und zu auch oh, Tippscheine oder du was machst. Und da bin ich jetzt wirklich raus. <lacht> also nach dem letzten Erfolg ging es dann nur noch bergab, deswegen habe ich das Thema jetzt auch ruhen lassen. Ja, ja, ja. Ja,
1: also ich wage es auch nicht, mich da aus dem Fenster zu lehnen, aber ähm, ich denke, wenn die Warriors ein 0 von 9, glaube ich, von draußen was bei Curry, wenn die so ein Spiel überleben, mhm. ähm, aber Thema unberechenbar, vor, keine Ahnung, nach Spiel 2 hat man gesagt, als äh, Steph dieses kranke Spiel hatte, ich glaube, Spiel Das kranke Spiel war Spiel 4. Also ja, genau, war Spiel 4, genau. Da dachte man so, oh krass, was machen sie, wenn der Mann nicht so heiß läuft und Otto Porter, glaube ich, irgendwie auch geklungt ge ge alles von außen und da hat man so gesagt, ja, wo, wo ist die Hilfe so, das sind nicht mehr die, die Dynasty Warriors und äh, plötzlich kommt dann irgendwie Andrew Wiggins mit 23 und 16 um die Ecke oder sowas. Ja. Ähm, Deswegen, äh, ich glaube, wenn, wenn die Warriors so ein Spiel überleben, dann schlägt die Uhr schon, die Nadel schon so ein bisschen Richtung Golden State aus, aber ähm, ich würde es äh, Daniel und dem Team auf jeden Fall gönnen, Stichwort Daniel, was, also woran liegt das, glaubt ihr, dass er, dass er keine Spielminuten mehr oder nur noch sehr sporadisch was bekommt?
3: Das
2: ist, glaube ich, einfach matchup bedingt mhm, Also Das total. haben wir ja schon oft gesehen, dass es auch in vergangenen Jahren, dass es Serien gab, da, da haben Spieler überhaupt nicht gespielt. In anderen Serien waren sie dann äh, der Star von der Bank. Mhm. Ne? Und ich glaube, das ist einfach ein unglückliches Matchup für ihn. Ähm, aber man hat, glaube ich, auch in Interviews gemerkt, er stellt sich da voll in den Dienst des Teams und äh, mhm. ist voll dabei. Und ähm, ja, es ist eine undankbare Situation, aber ich glaube, er macht das Beste draus. Mhm.
3: Und ich habe auch das Gefühl, heutzutage ist das gar nicht mehr so eine Schande, wie man das, vielleicht Nein, das darstellen will. möchte. So dieses, der hat nicht in den Finals gespielt, der hat keine Minute gespielt. Wie Siebes sagt, das ist Matchup bedingt Und wenn nicht das richtige Matchup auf dem Feld ist, in der NBA ist auch so viel Schach dabei. Einfach der Spieler wird mhm. mehr eingesetzt vom gegnerischen Team, dann kann Thais einfach nicht auf dem Feld stehen, weil er eher für einen anderen Gegenspieler gemacht ist. Und äh, der hat vollkommen Recht, sich trotzdem dahin zu stellen und zu sagen, ich bin Teil der Celtics und wenn sie gewinnen, dann ist er auch ein verdienter Champion. Man muss da so ein bisschen weg von diesem, der hat nicht gespielt. Weil NBA ist echt nur Matchup-Hunting.
0: Ja, ja. Stichwort Champion. Es könnte ja die vielleicht absurde Situation eintreten, dass äh, theoretisch Dennis Schröder auch einen Ring Stimmt. haben könnte. Ne? Ich glaube, die können sogar jedem Spieler, wenn Boston jetzt die Meisterschaft gewinnt, jedem Spieler, der in der Saison gespielt hat,
2: könnten die einen Ring geben. Mhm. Wie fändet ihr das, wenn das so käme? Also kann man sich natürlich jetzt schwer hineinversetzen. Ähm, zum einen kann man sagen, man war ja trotzdem Teil des Teams und hat irgendwo auch seinen Teil dazu ja. beigetragen. Andererseits ist er ja relativ früh dann auch weg gewesen. Und ähm, ich kann jetzt nicht für Dennis sprechen, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass man dass man sagt, ja, ich war jetzt nicht wirklich Teil des Ganzen und den Ring möchte ich vielleicht gar nicht
3: haben. Aber ich, ich bin da gespalten. also ich kann mir beides vorstellen. Gibt es denn da oder? eigentlich
0: Beispiele dass andere Spieler? Ich weiß gar nicht
3: gerade. die sich dann den Ring geben lassen, ja. meinst du? Also das, das berühmteste Beispiel ist, glaube ich, Elgin Baylor der ja mhm. eine NBA-Legende ist, neunmal in den Finals verloren hat und dann genau in dem Jahr quasi seine Karriere beendet hat, als die Lakers dann am Ende der Saison Meister wurden. Und ich glaube, da war der Fall fast so ein bisschen, dass die dem den Ring so ein bisschen aufzwingen wollten. So, ey, du bist doch Teil dieser mhm. Franchise. Aber jetzt bei Dennis, der nur ein paar Wochen, Monate da war, dieser große Turnaround des Celtics ja. kam ja auch erst wirklich Danach, dann, ja. Durch seinen, nicht durch seinen Abgang, nicht falsch verstehen, aber halt als sein Abgang schon passiert war. Mhm. Deswegen, wie, wie du sagst, das, das liegt am Ende an ihm. Ähm, da können wir nicht für ihn sprechen, aber ich persönlich fände es ein bisschen komisch.
1: Ja, er hatte ja auch in Berlin, in der Pressekonferenz wurde er danach auch gefragt und hat dazu gesagt, ähm, dass er, also er weiß es nicht, glaube ich, er wüsste auch nicht, ob die Celtics es machen wollen würden. Ähm, aber es wäre halt dann, also er würde sich seinen Ring schon gerne selbst verdienen, So sowas, mhm, ja, nach dem Motto genau, hat er gesagt, so ich ihn was vollkommen, vollkommen verständlich ist. Ich glaube, also, weil Moritz, du nach in, in einem Fall gefragt hast, ich glaube, gab es nicht mal diesen absolut kuriosen Fall, dass Anderson Warajau mhm. bei den, äh, ich weiß nicht, wie rum es war, aber er ist ja eine Cavs-Legende eigentlich genau, ja. und ich glaube, er war ähm, bei den Cavs irgendwie unter Vertrag, dann irgendwie gewaved oder ist halt entlassen worden, ist dann zu den Warriors gegangen und die Cavs haben die Championship geholt und er hat quasi die Finals verloren, aber den Ring bekommen. Ich weiß nicht, ob es, also nagel mich nicht drauf fest, aber irgendein so Kuriosum, glaube ich, war Hast da. du
2: gerade gefragt, das musste ich auch an ihn denken. Ich habe die Konstellation aber auch nicht mehr zusammenbekommen, ja, genau. in welcher Reihenfolge ist das abgelaufen, das ist aber sein ja. Name kam mir gerade auch in den Kopf, weißt du es noch?
3: Ja, es ist 2016, glaube ich, ja. Und, ja. und das ist so, wie du es beschrieben okay. hast, er war bei ja. den Cavs, wurde entlassen, ging dann zu den Warriors und die Warriors haben dann die Finals verloren ja, okay. genau. und dann konnten ihm die Cavs aber einen Ring geben, ja. was komplett absurd war. Ja,
1: komplette uh, Galaxy Brain, <lacht> um, ja, ja. Hat er ihn bekommen dann, also genommen dann auch? Weiß ich, das weiß ich nämlich nicht mehr. Ob er
3: ihn genommen hat, weiß ich nicht. Aber er ja. war ja, wie du auch gesagt hast, irgendwo eine Cavs-Legende. Ja. Man verbindet ihn ja schon mehr mit den Cavs. Es ja. kann schon sein, dass die ihm den angeboten haben. Ob er ihn angenommen hat, weiß ich nicht. Ja,
1: ja. Ähm, wir steigen so langsam ein in den nächsten Themenblock. Äh, wenn wir so über die NBA sprechen, merkt man schon, ihr macht das, ihr macht das beruflich, wahrscheinlich sogar hauptberuflich. Wenn, äh, wenn ich falsch liege, dann berichtigt mich, ob ihr noch irgendwo, keine Ahnung, äh, was anderes, einen, einen sterblichen Job macht. Ähm, wie hat das für euch alles angefangen? Wann habt ihr zum ersten Mal Basketball-Content erstellt?
3: Willst du anfangen? Ich kann anfangen. Also bei mir war es 2017. Ich hatte ähm, ganz normal studiert, hatte dann ein paar Jahre lang Nee, was heißt ein paar Jahre lang? Vielleicht ein, zwei Jahre hatte ich so Gelegenheitsjobs, weil ich immer irgendwie wusste, ich will mich direkt selbstständig machen, ich will gar nicht groß wo arbeiten in einer Firma. Mhm. Und ähm, dann kam es irgendwann 2017, da gab es eine ziemlich verrückte Free Agency in der NBA, wo viele Spieler gewechselt haben und da kam es dann zu dem Fall, dass in Oklahoma City Russell Westbrook, Kamala Anthony und Paul George zusammen gespielt ja, ja. haben. Ja. Und ich weiß noch, dass ich mit dieser Info quasi mein ganzes Umfeld jeden Tag therapiert habe und jeden Tag <lacht> so viel Nerd-Talk mit denen geführt habe. Und dann kam es irgendwann mal aus der Familie, dass jemand gesagt hat, ey, mach doch einfach einen YouTube-Kanal. Die mhm. haben ja, also sich wirklich. da gefühlt,
0: wie hier bei deiner, letzten, bei deiner letzten Serie hier Leute auf der Stimmt. Straße und auf der über Straße. die Finals ansprechen. So hat sich ja. deine Familie ja. wahrscheinlich ja. gefühlt. Daher. Ganz
3: genau. Und äh, da, daraus kam der Impuls. Und dann habe ich auch eigentlich gesagt, okay, das macht so viel Spaß, irgendwie das erste Video hatte, weiß ich nicht, 30 Klicks über Nacht und so fünf Kommentare und die Kommentare waren irgendwie cool, so wo sich auch Leute ausgetauscht haben und dann dachte ich, ey, das ist es irgendwie und seitdem bin ich dabei geblieben, also mhm. seit dem ersten Video gab es eigentlich kein Zurück mehr, mittlerweile ist natürlich alles ein bisschen größer, mehr Kanäle, mehr Podcasts und so weiter, mit bis viel zusammenarbeiten, aber so hat es für mich angefangen. Mhm. Ja, bei mir
2: war es ja ein bisschen anders. Ich habe ja vorher Bullshit-TV gemacht, also eher was ganz anderes im Unterhaltungs- und Comedy-Bereich, viel albernes Zeug gemacht und habe dann auch, bis, bis ich Björn tatsächlich kennengelernt habe, gar nicht so wahrgenommen, dass es in Deutschland Basketball Content-Creator gibt. Also mhm. ich bin da erst durch ein gemeinsames Event auf dem, oder haben wir uns vorher schon kennengelernt? Ich glaube, wir waren zusammen in Athen, genau. auf einem äh, Event mit Janis, da waren wir beide eingeladen, da haben wir uns kennengelernt, da habe ich auch Max kennengelernt, mit dem Björn ja den Podcast zusammen macht und da habe ich erst gemerkt, es gibt ja wirklich zwei, drei Leute in Deutschland, die wirklich aktiv Basketball-Content machen und ich hatte vorher ein bisschen was für die BBL gemacht, war eben über die NBA zwei, drei Mal bei den Finals gewesen, aber hatte, habe zu dem Zeitpunkt noch keinen eigenen Content produziert und dann war ich ein paar Mal bei Björn auf dem Kanal zu Gast und wir haben gemerkt, dass es extrem viel Spaß macht, zusammen zu diskutieren, sich auszutauschen. Dann war unser erstes großes Format damals die Goat-Debatte, MJ vs. LeBron. Und da haben wir gemerkt, es funktioniert einfach richtig gut zwischen uns beiden. Wir wohnen beide in Bochum mhm. und da hat es einfach nur Sinn gemacht. Und dann, äh, ja, kann man sagen, war Björn auch so ein bisschen mit der Grund, dass ich dann auch äh, gesagt habe, ich, ich starte jetzt auch mein, meinen Kanal und mache jetzt auch wirklich aktiv nochmal Basketball-Content.
0: Mhm. Ja. Aber es ist ja schon spannend, ich meine, ihr spielt beide selbst auch Basketball mhm. und wir haben ja auch schon mal gegeneinander gespielt, aber das heißt, es ist erst später so der Gedanke gekommen, Basketball könnte man wirklich auch als Content nehmen, das finde ich ja, wo du selber, also das war
2: vorher gar nicht so im Kopf drin. Das, können das war gar nicht so im Kopf drin, weil ähm, ich eben aus dieser anderen Sparte kam ja, ja. und wir da auch eine Zeit lang dann, dann relativ viele Leute erreicht haben und ich, ich hatte gar nicht so den Gedanken, dass der Bedarf da ist, also das, das lag mir irgendwie gar nicht, das war für mich gar nicht so naheliegend, wie es eigentlich hätte sein müssen und äh, ich habe das dann wirklich erst durch die, den Austausch mit Björn gemerkt, dass dass man da wirklich auch Leute erreichen, dass die Leute Bock drauf haben.
0: Wobei man mal auch dazu sagen muss, die technischen Möglichkeiten sind in den letzten Jahren ja auch besser ge geworden und es fehlten wahrscheinlich auch ein Stück weit noch die Vor Vorbilder, also ein, ein Dre Vogt, der hat schon in Anführungsstrichen Influencer-mäßig was gemacht schon vorher, aber natürlich auch gab es jetzt auch noch nicht die YouTube-Kanäle und Wahrscheinlich in den USA schon mehr als, als hier, aber das ist ja dann auch erst rübergeschwappt und dass man sich auch zu Hause das Studio so gut aufbauen konnte, wie ihr es ja mittlerweile richtig professionell eingerichtet habt. Gibt es da Vorbilder, die ihr hattet, die euch da
3: Also, es gab ein paar amerikanische ja. Kanäle, die ich immer mal wieder geguckt habe, aber von dem Content her machen die schon auch andere Sachen. Also ich habe einfach immer irgendwelche Medienoutlets halt gesucht, die letztendlich darüber sprechen, was mich interessiert. Aber dass ich jetzt gesagt habe, okay, es gibt diesen YouTube-Kanal und den kopiere ich jetzt in Deutschland, das wäre auch irgendwie zu billig gewesen. Mhm. Und ich glaube, dann hätte auch die deutsche Community gesagt, die natürlich auch sehr englischer affin ist, vor allem in der NBA, dann dann hätten die auch gesagt, ey, du machst ja letztendlich nur das, so da haben mhm. wir keinen Bock drauf. Du, du musst es schon mit einer eigenen Stimme, glaube ich, kommen. Und äh, dann hat es auch funktioniert. Und als wir dann halt angefangen, mehr miteinander zu arbeiten und insgesamt mehr Kollaborationen auch entstanden sind, dann haben die Leute, glaube ich, in Deutschland gemerkt, ey, hier geht wirklich was, hier ist eine ganz coole, junge Community, die Bock hat. Und ähm, so ist das Ganze, glaube ich, dann organisch gewachsen, nicht als Kopie jetzt irgendwie aus den USA.
0: Es wird ja jetzt ja keiner Zahlen nennen, muss auch nicht sein, aber Lukas hat das ja vorhin schon angedeutet, es ist euer Hauptjob, also man kann davon dann auch wirklich leben, diesen Content zu produzieren und was sind dann so die Einnahmequellen hauptsächlich?
2: Also das sind natürlich dann äh, mehrere Standbeine, man hat ja. zum einen den YouTube-Kanal, ähm, da gibt es natürlich ganz normal das Revenue-Sharing von, von YouTube, wo man an den Werbeeinnahmen beteiligt wird, dann hat man natürlich auch Partnerschaften mit Sponsoren, die dann wirklich aktiv ins Video integriert werden. Ähm, nur vom YouTube-Kanal alleine zu leben, würde ich mal behaupten, ist, ist möglich in Deutschland, aber es ist, ist noch relativ schwierig. Da muss man schon wirklich sehr gut dabei sein. Aber dann kommen eben auch noch andere Projekte dazu. Bei Björn ist es zum Beispiel der Podcast, der auch extrem erfolgreich ist. Und ähm, so hat jeder noch, zwar auch im Basketballkosmos, aber trotzdem neben dem YouTube-Kanal auch noch andere Standbeine, ähm, die dann zum, zum ja,
3: Gesamtmodell beitragen, von dem man dann leben kann. Ja, und ergänzend dazu noch, also was wir beide auch machen wir haben immer mal Projekte, beispielsweise. Also ich habe äh, einen Kalender, den ich jedes Jahr rausbringe, was so halb Motivationstrainer, halb Jahreskalender ist. Es ist so ein Buch, und ähm, davon gibt es natürlich eine, eine gewisse Einnahmequelle äh, im Laufe des Jahres. Diese Reisen haben wir angesprochen, Sponsoren, wie Sie besagt, die dann gezielt auf uns zukommen und sagen, wir würden gerne mit euch diese Videoreihe machen. Dafür bekommt ihr Summe X. Und so kommt man dann irgendwie durch die ganzen vielen verschiedenen Standbeine so davon weg, dass man davon leben kann. Ja, aber es ist schon ein harter Grind. Also man kann jetzt nicht morgen einen YouTube-Kanal aufmachen und dann erwarten, dass man in drei Monaten davon lebt. Also ich glaube, ich habe ungelogen die ersten sechs Monate keinen einzigen Cent verdient und dann ging es so ganz langsam los irgendwie mit 50 Euro im Monat, 60 mhm. Euro im Monat. Also es ist schon ein Fight am Anfang.
0: Ja, und wenn man auch Reisen bezahlen will, braucht man noch mehr Geld. Und das kostet ja auch dann alles. Definitiv, <lacht> so ja. ah, das. Ja. Ja. Aber trägt sich mittlerweile eben so bei euch beiden gut durch.
1: Ja. Wir hatten jetzt von, von verschiedenen Standbeinen und so gesprochen, äh, verschiedene Formate natürlich auch ähm, und von dem Grind, ich ziele darauf ab, es gibt ja auch mal Ideen, die nicht so gut funktionieren, wie man sich das so vorstellt. Habt ihr so Formate im Kopf, erinnert ihr euch an welche, die ihr eigentlich geil fandet, wo die Idee auch irgendwie cool war, die aber einfach nicht funktioniert haben, so ein bisschen gefloppt sind?
3: Hast du was spontan? Ich, ich habe direkt was im Kopf. Ich weiß nicht, ob es daran gelegen hat, dass es groß gefloppt ist oder ob die Konstanz bei mir dann einfach nicht da war. Ich habe mal ein Format bringen wollen, das hieß sowas wie berühmte nba bilder und da habe ich dann halt berühmte Snapshots genommen, die jeder kennt, wenn ich jetzt irgendwie das Bild zeige. Mhm. Und dachte mir dann, ich erzähle da um dieses Foto herum so ein bisschen die Story. Und hatte da richtig Bock drauf. Und habe dann nach dem ersten Video gemerkt, ah krass, jetzt habe ich gar kein Foto mehr, was mich interessiert. Mhm. Also das war so schnell vorbei irgendwie. Ich bin da richtig mit Feuer rein. Und ich glaube, die Leute haben es mir aber verziehen, weil ja trotzdem weiterhin NBA-History-Videos vor allem bei mir viel kamen. Mhm. Aber das ist so eine Idee, wo ich... Im, am Anfang dachte ich, ja, mega. Und dann nach einem Video schon gemerkt habe, ah, brenne ich doch nicht dafür.
2: Also im, im Basketball-Bereich fällt mir gerade nichts ein. Bei Bullshit-TV ist das natürlich im Laufe der Jahre sehr, sehr häufig passiert.
0: Achtung, viel Bullshit produziert.
2: Viel Bullshit produziert. Wir haben, ja, wir haben äh, 2020 mal so eine eigene... Büroserie produziert. Ähm, auch die aber Office. geil
3: war. Muss ich muss oder was?
2: Ja, so ein bisschen ja. Stromwerk inspiriert, ja, kann ja. man schon sagen. <lacht> ähm, zehn Folgen, auch ein bisschen aufwendiger mit Team und, und auch ein bisschen Geld in die Hand genommen, damit mhm. es hochwertig aussieht. Wir persönlich haben es extrem gefeiert und wir haben auch viel positives Feedback bekommen, aber es ist klickmäßig komplett gefloppt und dann... Äh, wenn du dir anschaust, dass du dich dann da hinsetzen kannst und ein paar äh, Tinder-Screenshots vorlesen kannst und das wird anscheinend mehr geklickt als mhm. etwas, in das du so viel Liebe steckst, das tut dann schon weh. Wir haben es trotzdem durchgezogen bis zum Ende, aber es gehört dazu. Ne? Mhm. Wenn du wirst auch Dinge machen, die floppen. Das ist einfach Teil der Reise.
1: Klar. Wenn ich jetzt nach dem Flop-Format frage, könnt ihr euch vorstellen, möchte ich natürlich auch hören, worauf ihr vielleicht, keine Ahnung, am meisten stolz seid, vielleicht nicht unbedingt, aber welches Format ihr einfach was einfach durch die Decke ging, wo ihr dachtet, richtig geil, dass das jetzt durch die Decke geht.
2: Also wenn wir schon hier zusammen sitzen, dann sollte man auf jeden Fall Schottzfeiert, äh, glaube ich, erwähnen. Ja. Das ist ja unser gemeinsames Format. Das ist tatsächlich aus dieser GOAT-Debatte damals heraus entstanden, da wir es damals so gemacht haben, dass wir uns immer vorher festlegen musste, wer die Seite MJ vertritt und wer die Seite LeBron vertritt. Und so haben wir uns mhm. dann immer in jeder Runde äh, gebettelt. Und da haben wir gesagt, es funktioniert so gut, das ist eine geile Dynamik, äh, dass man wirklich guckt, wie finde ich jetzt für die eine Seite Argumente, obwohl die vielleicht thematisch einen riesen Nachteil mhm. hat. Und wie mache ich das auf der anderen Seite? Und dann haben wir gesagt, das können wir eigentlich auch auf den NBA-Alltag übertragen. Und äh, so ist ein wöchentliches Format entstanden, was wir jetzt auch schon wieder seit fast drei Jahren, glaube ich, machen. Ja. Und äh, ja, man kann sagen, auch sehr, sehr beliebt ist. Und mhm. äh, ja, ich glaube, da, da sind wir beide sehr happy mit. ne
3: Total, also da ist auch das Produktionslevel sehr, sehr hoch. Äh, wir nehmen das immer bei CBS im Studio auf. Die Kameraqualität ist sehr hoch. Also für YouTube auch einfach so äh, mit dem technischen Anspruch, muss man sagen, ähm, sind wir da sehr zufrieden, glaube ich. Und insgesamt haben wir schon gesagt, wir hatten immer einen ganz guten Draht, haben das immer gemerkt in der Zusammenarbeit. Und dann gab es so eine kurze Phase, wo wir ein paar Monate überlegt haben, was sollen wir machen? Worauf haben wir Bock? Wo könnten wir zusammen wirklich wöchentlich sozusagen fast funktionieren? Und dann kam irgendwann die Idee zu Shots Feiert und da sind wir, glaube ich, beide sehr happy damit, ja.
0: Steckt da eigentlich noch ein Team hinter, also hinter der Kamera, in der Postproduktion? Gibt es da noch Leute oder macht ihr das alles selbst?
2: Ja, machen wir alles selbst. Es wäre ja. schön, wenn da ein Team hinterstecken würde. Das wäre so
3: einfach auch. ja. Da müsste man nicht immer schneiden und alles.
2: Ja, das oh. ist ja. Genau, also das ist ja immer, der Schnitt ist wirklich das, was jeden ja. äh, YouTube-Creator, glaube ich, am meisten plagt, weil die Aufnahme macht Spaß, die Aufnahme ja. ist auch relativ schnell gemacht dann am Ende. Aber dann geht die Arbeit eigentlich richtig los, weil dann musst du es schneiden. Und das äh, da geht es dann meistens wirklich bis kurz vor 16 Uhr, wenn das Video online gehen soll. Manchmal kommen wir auch ein bisschen später. Ähm, da sitzt du dann einfach da und schneidest und das gehört leider auch dazu, ja.
0: Aber wenn du jetzt Leute in der Fußgängerzone auf die Finals ansprichst, äh, die davon nichts wissen, dann hält ja jemand anders die Kamera oder macht ihr das auch zusammen in so einem Format? Äh,
2: da hat mir tatsächlich mein Bruder geholfen, das heißt, okay. da wir ja eh zusammen auch im, in der Firma sind, im Büro sind und bei solchen Sachen unterstützt er mich dann meistens. Ja. Hast du das eigentlich vorher hinterher mit, nee, mit denen aufgelöst? Ja, auch mit den das Leuten musst du musst ja auflösen. Schon. Natürlich, du brauchst ja auch die Erlaubnis, ja. das Material dann zu verwenden. Ja. Und
0: wie viele Leute sagen dann, nee, bitte nicht?
2: Es kommt immer drauf an, also wir hatten auch mal Tage in, in Bullshit zu, äh, zu Bullshit-TV-Zeiten, wo du 50% Ablehnungsquote hattest und dann wirklich super Aufnahmen verwerfen musstest, das gehört leider dazu, mhm. aber an dem Tag, dadurch, dass es auch so ein sehr positives, lustiges Thema war, war die Quote
3: ziemlich hoch. Ja. Die Leute hatten auch keine Ahnung, womit, wovon du redest, ja. <lacht> deswegen konnten sie gar nicht
1: böse wirklich? sein. Ja, ja das, das
0: stimmt. Ja, Kuchen gab es ja einmal auch noch, das genau. ist, ja. ist dann ganz nett.
1: Ja welche alten Omis mit Chris Middletons irgendwie <lacht> Catch-and-Shoot-Percentage genau. Ja, haben. Das, ist, das, ist ja, das war
0: spaßig. Was wir noch äh, gar nicht geklärt haben, wo wir vielleicht noch mal kurz drauf eingehen, sind eure Namen. Also äh, fangen wir mit dir an, Björn. Wir ja. sagen jetzt auch Björn zu dir, wir haben vorher drüber gesprochen, aber Kobe Björn wäre wär der Name. Basketballer wissen wahrscheinlich, woher der kommt, wie sich das zusammensetzt, aber wie bist du drauf gekommen, dich dann so zu nennen? da
3: Das war mein Spitzname, ich glaube so ab der fünften, 6. Klasse. Ich war in dem Alter oder ein paar Jahre später war ich halt ein riesen Kobe Bryant-Fan. Das war genau die Zeit, als Shaquille gerade getradet wurde. Kobe war dann alleine bei den Lakers, zwei Jahre konnte machen, was er wollte. Ich war genau in diesem Alter, dass ich das natürlich abgefeiert habe, dass ein Typ alleine 40, 50 Punkte macht. Einmal 81 gegen die Toronto Raptors, das habe ich mir dann als DVD aus England bestellt. Also ich war ich war ein riesen Kobe-Fan, habe immer über Kobe geredet in der Schule. Und irgendwann war das dann naheliegend mit Kobe Bryant, Kobe Björn. Äh, jetzt natürlich... Traurigerweise verstorben und dadurch hat der Name natürlich auch so irgendwie. Irgendwie mehr Gewicht, weil Leute, die neu dazukommen, denken sich dann, wow, das ist aber anmaßen, sich nach der Legende zu nennen, ist dann auch immer ein bisschen schwierig, also mir ist jetzt noch nichts passiert irgendwie auf der Straße oder so, aber ich denke mir dann oft so im Nachhinein, ah, ist ein bisschen schade eigentlich, weil ich will auch nicht, dass der Name überhaupt mit mir assoziiert wird, so seine mhm. Legende steht ja für sich alleine und ich habe das damals einfach mit 50 Abonnenten auf dem YouTube-Kanal, habe ich den Kanal halt Kobi Björn genannt, nach meinem alten Spitznamen, ja, so ist es entstanden. Und bei bei mir ist es
2: tatsächlich auch ein Spitzname, ich habe die 11. Klasse in Amerika in der Highschool gemacht, da auch im Highschool Team Basketball gespielt und die Jungs hatten irgendwann keinen Bock mehr Sebastian zu rufen auf dem Feld und dann hat irgendjemand gesagt, wir nennen dich Seabass, ist ja drüben ein gängiger Spitzname für, für Sebastian und das habe ich dann mitgenommen und das war dann auch hier irgendwann mein Spitzname, also es ist gar kein klassischer Künstlername, den ich mir überlegt habe, war einfach auch Spitzname und dann, als wir mit YouTube angefangen haben, haben mich die Jungs eh schon so genannt und so hat es sich dann auch auf YouTube etabliert.
0: Und äh, habt ihr es zusammengezählt, habt ihr es gerade im Kopf, wie viele Leute ihr jeweils unter eurem Namen dann erreicht auf den verschiedenen Kanälen?
2: Du ja, erst, Also auf meinem YouTube-Kanal bin ich, glaube ich, jetzt knapp über 40.000. Und auf den anderen Kanälen ist es natürlich so ein bisschen verwässert, auch durch, durch Bullshit-TV, durch die alten Zeiten. Okay, da ja. sind natürlich noch, sind noch viele Archivabonnenten, würde ich sie mal nennen. Ähm, auf Instagram sind es jetzt 125.000, aber der Großteil kommt natürlich aus den alten Zeiten. Gut, ja, aber wenn die
0: Basketball-Content sehen, ist ja auch schön für Basketball.
2: Ja, ich hoffe natürlich, dass ich den einen oder anderen von den, von den Leuten von früher noch dafür begeistern kann. Aber wirklich ähm, aktive Leute auf meinem YouTube-Kanal sind es 40.000 und du hast immer so einen Stamm von 25 bis 30, die dann auch in der Regel die Videos schauen. Ja.
3: Also ich habe lange nicht mehr geguckt, weil sich das natürlich auch überschneidet mit anderen Kanälen und ich habe mehrere YouTube-Kanäle, mehrere Podcasts und manchmal guckst du dann halt mehr da, arbeitest mehr da auf dem Kanal. Ich glaube, der Hauptkanal hat so 56.000, 57.000 Abonnenten. Das hat ehrlich gesagt mit diesem mit diesem Erreichen von Zahlen hat es bei mir auch irgendwann aufgehört ab den 50 k also mhm. vielleicht kannst du das auch sagen, ab einer gewissen Schwelle bei Bullshit-TV. Irgendwann hast du, du, also zum einen realisierst du diese Zahlen sowieso nicht mehr und zum anderen denkst du dir auch, ja okay, ich kann jetzt immer weiterhin auf die Zahlen gehen oder ich gehe halt auf die Qualität. Und natürlich könnte ich auch anderen Content produzieren, der noch mehr Leute dann reinholen würde, ein bisschen breiter alles. Aber wir haben halt Bock auf Shots fired. Und dann mache ich lieber Shots fired und da reicht damit 30.000 jede Woche, anstatt halt 60.000, wenn ich irgendwas anderes machen würde. Ähm, aber ich, ja, ich meine so Knapp 60.000 wahrscheinlich.
0: Man kann es ja da auch besser sehen, wenn man die Views auf E sieht und wie lange die dranbleiben. Es ist ja im Beispiel wertvoller, 30.000 bei, bei YouTube zu haben, ja. als jetzt 120.000 bei Instagram, Absolut, die nur mal ja. kurz drüber scrollen. Ja. Ich sehe so, ne? komisch, wie Leute immer
3: so ähm, obsessed sind mit den, mit den ähm, Abonnentenzahlen. Dabei zählen ja, ja eigentlich die Views auf dem genau. Video. Ja.
1: Hm. Lass uns noch mal, also so vielleicht zwei Schritte sogar zurückgehen. Wir haben jetzt viel über euch gesprochen. Lass uns noch ein bisschen mehr vielleicht über das, ich nenne es mal Business sprechen. Ähm, ihr jetzt bei Shots Fire zum Beispiel ist es ja so, dass eigentlich äh, seid ihr beide im Bild, ihr benutzt jetzt da kein Footage von der NBA ähm, es gibt aber sicherlich Formate wo das, sei es jetzt Bewegtbild oder auch normale Bilder ähm, benutzt werden, der Fall ist ähm, die NBA drückt da ja in Sachen äh, Rechte und Lizenzierung und so, beziehungsweise Bildmaterial äh, auf Social Media schon seit, seit längerer Zeit beide Augen zu, also sagt eigentlich es ist für uns Werbung und ähm, eigentlich kann jeder auf YouTube und auf Insta machen mit, dem, mit, den, äh, mit den Videos, was er möchte. Ähm, der künftige Medienpartner der BBL, ähm, S Nation, hat das auch so ein bisschen angedeutet in einem in dem Podcast von der, von der BIC, war dieser Christian Seifer zu Gast. Und der hat es so angesprochen, auch mit Blick auf die NBA, dass er das quasi so ein bisschen ausweiten möchte. So nach dem Motto, wir müssen Basketball in Deutschland auf die Schulhöfe bekommen. Das war so sein, seine Phrase. Ähm, auf die Schule
0: für die Smartphones. <lacht> ja, ja, genau, das, das ist der Gedanke dahinter.
1: Ähm, also eine ähnliche Handhabe angekündigt. Glaubt ihr, dass das für Leute wie euch, die einen ähnlichen Job machen, vielleicht mehr den Fokus noch auf die BBL äh, rücken? Ähm, Björn, du machst es ja, also BBL-Content eigentlich findet bei dir nicht statt. Du arbeitest ja für die BBL. Ähm, das dürfte ja eine gute Sache sein, oder?
2: Es klingt auf jeden Fall nach einer guten Sache. Wie es dann später umgesetzt wird, muss man abwarten. Aber ich glaube, die NBA hat da sehr sinnvoll gehandelt, als sie schon vor Jahren gesagt haben, wir striken dann nichts weg. Man kann das natürlich nicht monetarisieren, das muss man auch sagen, okay. was auch irgendwo nachvollziehbar ist. Aber es bringt halt Reichweite und gerade die junge Generation, die wirklich nur noch häppchenweise Content konsumiert über TikTok, wo Videos manchmal nur sechs, sieben Sekunden lang sind, mhm. wenn die die Möglichkeit haben, das, das größte Highlight der letzten Nacht mal eben zu konsumieren zwischen zwei Schulstunden oder wo, wie auch immer, dann bringt das der NBA natürlich was und wenn wir in Deutschland dann irgendwann auch die Möglichkeit haben, den Leuten die BBL zugänglicher zu machen, dann ist das glaube ich ein Riesenplus, weil Magenta Sport hat einen super Job gemacht, das kann man sagen, aber wie du gesagt hast, es war schwer zugänglich, du musst mhm. dieses Abo schon haben und ich glaube, die wenigsten sagen, ich buche jetzt mal Magenta Sport, um zu gucken, wie mir Basketball gefällt, mhm. sondern du musst erst erkennen, dass dir Basketball gefällt und dann buchst du Magenta Sport und ich glaube, wenn man mit der Herangehensweise dann das Handhabt, kann das glaube ich auf jeden Fall nur positive Effekte mit sich bringen.
3: Ich glaube tatsächlich, das kann der große Durchbruch dann am Ende werden für mhm. die BBL, weil die NBA ist deswegen überall, weil wir es posten dürfen. Mhm. Also da muss man auch nochmal sagen, was Siebis schon gesagt hat, die Monetarisierung ist halt weg. Ne? Also auf mhm. meinem Hauptkanal zum Beispiel, der mit den Fast 60K, da ist es so, jedes Video ist quasi für mich gesperrt, dass ich davon die Werbeeinnahmen bekomme. Aber was natürlich cool ist, man bekommt halt irgendwo die Reichweite, wenn man damit eben gute Sachen anstellt. Und wenn das gleiche mit der BBL möglich wäre, dann gäbe es auch auf meinen Kanälen mehr BBL-Content. Mhm. Aber bisher war es so, dass die BBL oder die die Rechteinhaber nicht nur das Video quasi geclaimt haben, also das Geld entzogen haben, sondern das Video wurde auch oft einfach gesperrt auf deinem mhm. Kanal. Und das ist natürlich extrem schlecht für deinen Kanal. Da können dann auch Strikes kommen, ja. wo du deinen Kanal verlieren kannst. Und dementsprechend war ich extrem vorsichtig, was BBL-Material okay. angeht. Aber ich hätte überhaupt kein Problem damit, über die BBL zu berichten, wenn der Zugang quasi da und wenn ich wüsste, meinem Kanal kann dann nichts passieren.
0: Ja. Also wenn ich richtig verstehe, heißt das schon, also diese Zugänge zu dem Material und äh, haben den Influencern geholfen und damit auch der NBA an Popularität geholfen in Deutschland in den letzten Jahren, dadurch, dass das möglich war. Würde ich schon sagen, ja. also die, ja.
3: die wenigsten Leute gucken sich in der Nacht die Live-Spiele an. Die gehen ja. am nächsten Morgen auf Instagram und gucken, was war der krasseste Dunk. Oder auf Twitter oder auf Reddit oder auf sonst irgendwas. Und wenn das möglich wäre, dass wir einfach, wie wir wollen, diese Highlights posten können, muss ja gar nicht monetarisiert sein für uns. Mhm. Wir sind ja auch mehr oder weniger als Leid mit Leidenschaft da rein und haben einfach gesagt, wir wollen den Basketball größer machen. Wenn das mit BBL-Content möglich wäre, also wir wir sind ready.
0: Es wäre ein schöner Öffner, weil es ist ja immer die Diskussion, auch zum Thema Nationalmannschaft, die noch auch bei Magenta ist, aber auch BBL, Das ist halt die Schwierigkeit ist, aus einer gewissen Nische rauszukommen. Also kann man schon darauf hoffen, dass das jetzt mit Hilfe von Influencern und diesem neuen Content, der dann hoffentlich kommt, auch ein bisschen breiter gespielt wird und Basketball auch nochmal Popularität gewinnt.
3: Ja, du musst über... Sorry. Nee. Um. <lacht> Ich habe ihn angeguckt. <lacht> genau. ähm, nee, du musst auch überlegen, was, was Basketball eigentlich für ein geiler Sport ist. Ja. Weißt du, Der ist extrem kurzlebig, du hast dauernd Ballwechsel, du hast spektakuläre Plays, sowohl Würfe sind spektakulär als auch die Dunks, als auch die Blocks. Also du hast eigentlich so viele Sachen, die funktionieren, wenn du die Bilder nur zeigen darfst und diese Highlights gibt es auch in der BBL. Auf andere Art und Weise natürlich sind jetzt nicht die NBA-Athleten, aber es funktioniert. Mhm. Wenn du das den Leuten jeden Morgen zeigen würdest, bevor sie in die Schule gehen, dann hättest du safe einen Schwung, der durch Deutschland geht, wo die Leute einfach mehr Bock haben auf Basketball.
2: Ja, und wir haben gerade auch natürlich so viele gute Spieler in der Bibel auch deutsche Spieler ich meine Alba Berlin stellt gerade einen Rekord nach dem anderen auf was Scoring Anteile von ja. deutschen Spielern angeht wir haben sieben NBA Spieler und je mehr man das zugänglich macht und die, viele von denen oder die meisten sind auch riesige Sympathieträger mhm. die glaube ich viele Kids auch für sich begeistern könnten wenn man einfach mehr mitbekommen würde und ich glaube alles was in die Richtung zielt und darauf abzielt den Leuten das einfach zu liefern for free kann dem Basketball nur gut tun
1: und man muss ja auch wirklich sagen die NBA ist da ein krasser krasser Vorreiter ich glaube die NFL ist bis heute noch nicht so weit, ähm, die, da irgendwie hinterherzukommen Und ähm, ja, vielleicht kann man sich da einfach auch ein bisschen an, der, an dem Vorreiter NBA in, auch wieder in dem Thema tatsächlich so ein bisschen orientieren. Also ich glaube auch, ich weiß nicht, ob es der große Game Changer wird tatsächlich, weil ähm, Basketball in Deutschland ja schon auch stattfindet, ähm, auch wenn es natürlich medial, gerade in den Mainstream-Medien, nenne ich sie mal, ja, sehr spärlich ist, wo dann irgendwie ein großer, wo war das letztens große, ich glaube, süddeutsche Zeitung großer Artikel über Daniel Theis und dann war der falsche Theis abgebildet auf dem auf dem Foto, Sid Marlon Theis. Mhm. Ähm, mhm. Pro B-Spieler, äh, pro A-Spieler, glaube ich, aufgestiegen jetzt mit Rostock. Äh, das Auch so, gute
3: Publicity für ihn, aber. Ja, auf jeden Fall, <lacht>
1: auf jeden Fall, aber so eklatantes Beispiel für Basketballberichterstattung in den Mainstream-Medien in Deutschland. Ähm, ja, aber ich glaube, so ein Weg, um es eben auf die Schulhöfe zu bekommen und ich meine, du sagst es schon direkt, du bist ready. So, du, du würdest es machen. Ist ja Jackpot jetzt mal 60.000 Leute mehr sozusagen. Auch wenn das sich natürlich überschneidet. Ja. Viele deiner, deiner FollowerInnen werden sich vielleicht schon mal mit der BBL auch beschäftigt haben und es nicht zum ersten Mal zu hören, wenn du es verwenden kannst. Aber ähm, wie groß, also was ich mich halt frage, wie groß kann der Push sein? Also ich glaube schon, dass basketballtechnisch in Deutschland einfach ein Limit drauf ist. Was auch gar nicht schlimm ist, glaube ich so. Man kann es sich auch in der Nische ganz bequem machen und, und schön machen, ähm, ohne jetzt hier Deckel drauf zu halten, aber ähm, ob jetzt der riesen Gamechanger dadurch kommt, es ist ein Prozess, so würde ich sagen.
3: Aber du musst ja quasi nicht jetzt direkt ansetzen und sagen, okay, wir wollen übermorgen es mit Fußball aufnehmen in Deutschland, sondern was ja. halt funktioniert es, jetzt ist es alleine in unserer kleinen Nische, wir oder ich habe angefangen mit dem Content, jetzt mittlerweile vier, fünf Jahre später hast du bestimmt zehn Leute in Deutschland, die aktiv jeden Tag NBA-Content mhm. machen, die Follower versorgen, ja. das sind ja nicht nur wir, ja. das sind ja noch viele andere, die andere Bereiche ähm, äh, erreichen können und wenn du Einfaches schaffen würdest, unabhängig von den großen Medien. Weißt du, wir brauchen dann keine große Zeitung. Du brauchst mhm. dann nicht, dass das im Fernsehen läuft, sondern die Leute haben ihr Smartphone in der Hand, vor allem die Jugend. Mhm. Und ähm, die, die gucken sich nicht RTL-Explosiv an. Da interessiert es nicht, ob da Daniel Theis zu sehen ist oder nicht, sondern die wollen das auf Insta oder auf mhm. TikTok sehen. Ja. Also ich glaube schon, dass der Push da wäre.
0: Du hast es jetzt gar schon angesprochen. Es gibt ja mehrere, zehn, zwölf Leute, mhm. die sich jetzt, die so als Namen in den letzten ja auch zwei, drei Jahren so ein bisschen rausgestochen sind, sind immer mehr dazugekommen. Ihr fangt jetzt auch gerade so ein bisschen an, euch untereinander zu vernetzen. Es gab bei, bei Paul Gude dieses äh, Influencer-Turnier in seiner Halle. Und äh, da, ist Agentur, weiß ich jetzt nicht, aber es gibt sowas, wo, wo es so ein bisschen organisiert wird. Sprecht ihr euch dann jetzt untereinander auch ab, was ihr dann so machen wollt und wie ihr wie, äh, den Basketball zusammen voranbringen wollt? Oder ist das eher...
1: Gibt es eine, eine Basketball-Influencer-Bruderschaft, die sich im Verborgenen trifft und plottet? Also
2: es gibt jetzt sag mal keine gemeinsame Dachorganisation, ja. die jetzt uns alle koordiniert. Aber natürlich ist man untereinander vernetzt. Die einen mehr, die anderen weniger. Ähm, Björn und ich machen natürlich viel. Björn macht viel mit Max. Äh, man kennt sich, man tauscht sich aus. Und so Events wie dieses King of Cologne-Turnier von Paul Gode tragen natürlich auch dazu bei, dass sich die Szene immer mehr vernetzt und auch persönlich kennenlernt. Das ist, glaube ich, auch immer wichtig. Ich glaube, wenn wir persönlich nicht so einen guten Draht hätten, könnten wir auch kein äh, ja, so erfolgreiches Format zusammen machen. Deswegen ähm, ist das schon auch wichtig, aber es ist jetzt nicht so, dass sich die ganze Szene gemeinsam abspricht und plant, wie gehen wir jetzt die nächsten Woche, Wochen an. Ich glaube, wichtig ist einfach, dass es genug Leute gibt, die etwas machen, dass es immer mehr Leute gibt, die was
3: machen und dass es immer mehr Leute gibt, die das Ganze auch konsumieren ja, aber Stichwort Bruderschaft. Also wir sind eigentlich mit allen cool. Ja. Wir machen auch schon seit Jahren immer mit allen was. Und wenn neue Leute dazukommen, sind wir eigentlich auch immer offen. Und die Leute im Umkehrschluss genauso. Also wir, wir kollaborieren super gerne mit den Leuten. Aber wie Sie bis schon sagt, es gibt nicht diese Dachorganisation, die ja, uns jetzt klar. alle unter Vertrag ja, hat oder ja, sowas. Ja. Das, ähm, das wäre dann auch wieder langweilig, weil dann würden alle wieder das Gleiche machen. Dann mhm. hieß es, wir machen jetzt alle BBL-Content. Ja, dann bleibt die NBA auf der Strecke. Du brauchst ja alles irgendwie ein ja, bisschen.
0: Ja. Was da tatsächlich... Äh ein bisschen auf der Strecke bleibt nach wie vor ist der der Damen Frauenbasketball ne in der Richtung also die Aure, Aurelia, 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 Aurelia Aurelia genau, genau die ähm, der folge ich auch bei Instagram das ist zumindest glaube ich die einzige weibliche Influencerin die jetzt gerade mhm. NBA Content macht aber eben auch NBA und nicht WNBA oder Frauenbasketball aber das ist auch so, so eine das ist noch eine ganz große Nische dann da ne habt ihr über WNBA auch mal nachgedacht um so ein so einen Weg in den Frauenbasketball reinzufinden oder Satu Sabali mit, mit Fenerbahce ist ja auch in der Women's Euroleague sehr erfolgreich.
3: Ja, ich wollte gerade sagen, also ich habe damals über Satus Draft in die WNBA ich eine Reaction gemacht. Das war das erste Mal, dass ich mich mit äh, Damenbasketball quasi auseinandergesetzt habe auf dem Kanal. Und ja, das ist ein bisschen gemischt, ehrlich gesagt. Also da war ich selbst ein bisschen überrascht, dass... Äh, doch von normalen Followern quasi, die ich auch persönlich kenne, die dann quasi gesagt haben so, ey, interessiert uns einfach nicht, wollen mhm. wir nicht hören. ist jetzt nicht so, dass ich mich voll danach ja. richte und sage, nee, dann bringe ich das nicht mehr. Mhm. Ich finde es super, dass Satu in der WNBA ist, ihre Schwester Jara wurde jetzt gedraftet. Also wir, wir haben ja auch die Aushängeschilder irgendwo, aber ich weiß es nicht. Also ich glaube, es bräuchte eher authentische... Influencerinnen dann möglicherweise oder einen Influencer, der sich halt wirklich voll damit beschäftigt. Also ich gucke jetzt nicht jedes WNBA-Spiel, naja. äh, gebe ich ganz ehrlich zu, aber wenn, wenn ich weiß, Satu spielt, dann äh, gucke ich schon ganz gerne mal bei Dallas rein.
0: War das ja, für dich mal ein Thema Frauenbasketball?
3: Also es ist für mich
2: in den letzten ein, zwei Jahren noch immer mehr auf dem Radar. Ähm, ich habe jetzt noch nicht konkret darüber nachgedacht, wirklich Content dazu zu machen. Ähm, für mich ist es auch durch Satu eben gekommen, dass ich mehr ein Auge drauf hatte, ähm, aber konkrete Pläne gibt es da nicht. Aber wie Björn sagt, ich finde, man merkt auch bei Aurelia, es ist auf jeden Fall eine Zielgruppe da. Und ich habe das Gefühl, dass sie jetzt in der kurzen Zeit, also sie spielt seit eineinhalb Jahren Basketball und Content macht sie jetzt vielleicht seit einem Jahr, würde ich mal behaupten, ähm die hat da auch jetzt schon wirklich eine relativ aktive Community um sich aufgebaut. Und ich glaube, die Leute freuen sich auch, ähm, dass in dieser ja, ähm, sehr männerlastigen Creator-Szene jetzt auch mal eine Frau so ein bisschen das, das Feld von hinten aufmischt und sagt hier, ich zeige euch, wie ich anfange, Basketball zu spielen. Ich bin in eineinhalb Jahren zu einer wirklich guten Basketballerin geworden, weil ich einfach dranbleibe, weil ich trainiere. Ähm, ich berichte auch so ein bisschen über die NBA. Und sie macht das sehr authentisch. Und ich glaube, das kann auch andere CreatorInnen ermutigen, sich vielleicht einfach mal hinzusetzen und sagen, ey, ich mache heute mal ein Video über die WNBA, so wie Björn damals angefangen hat mit mhm. seinem OKC Video, ne?
0: Seht ihr das eigentlich irgendwo wahrscheinlich also man wird ja eine relevante Zielgruppe jetzt nicht liegen gelassen, hört sich jetzt falsch an, aber es ist natürlich jetzt auch gerade der der erstmal der spannendere Content für die meisten NBA und BBL, aber ja, wie ist der prozentuale Anteil bei euch? Könnt ihr das irgendwie raussehen? Äh, Sind da ist das 80% männlich dann wahrscheinlich oder so. Ja,
3: das wäre schon 90, sehr, sehr großzügig. 96. Das tendiert ja, ja, eher ist. wirklich in die hohen 90er. Ja, ja, ja.
1: Ja, Übrigens an der Stelle ähm, kann man vielleicht noch auf so ein paar Kanäle hinweisen, dass wenn sich jemand tatsächlich äh, das mehr irgendwie in seine Timelines holen möchte, dann haben wir einmal den, ähm, den guten Simon, a.k.a. Zero, den wir ja auch schon im Podcast zu Gast Stimmt, hatten, ja, ja. der unter anderem mit Benny Zander auch schon ein Spiel kommentiert hat unserer Damen-Nationalmannschaft der ist unter ich glaube mittlerweile in her game ist glaube ich der ja. der, der, der handle ähm, auf insta unterwegs es gibt äh, ballers lounge die die podcasts schon, schon lange machen mit mit damen Nationalspielerinnen, den basketball in deutschland auch in den, den fokus rücken ähm, christian orban auf twitter der euch wahrscheinlich auch ein begriff ist bei der five lange gewesen ähm, hat sich dem basketball dem damen -Basketball, der, der wnba auf twitter verschrieben also es gibt schon so ein paar die, die auch sagen ich mache jetzt nur noch das ähm, genau, nur an der Stelle der, der Hinweis, wer, wer darauf Bock hat. Ähm, ist guter Content und ähm, habe auch ich schon sehr viel gelernt, gerade über die WNBA, weil das kommt kam auch so bei mir durch Satu und so ein bisschen äh, in den letzten Jahren eher, eher auf, den, auf den Plan. Aber ähm, ja, wir hatten es ganz am Anfang von den All-Possession-Recaps. Ähm, dann WNBA und BBL und Euroleague, alles unter einen. Huf, also es ist einfach auch eine Herausforderung, muss ja, man das ja, kommt auch noch hinzu, äh, ja. Es ist ein äh, Hobby, was einen sehr viel beschäftigt tatsächlich. Ja. Aber ähm, ich glaube, wenn wir uns darüber beschweren, dann sind wir hier auch irgendwo an der falschen Adresse. Ja. Ähm, genau. Stichwort Popularität. Äh, Siebest, du bist ja ähm, vor ein paar Jahren, Moritz hat mir das gesagt, äh, warst zumindest online äh, auch mal so im Boulevard unterwegs. Ähm, aber es wurde über dich berichtet, der, sagen wir so. Wurde in der Bravo über irgendwie deine Freundin oder mutmaßliche Freundin irgendwie <lacht> spekuliert. Äh, jetzt seid ihr natürlich nicht in den, täglich in den Boulevardzeitschriften, aber ähm, steht auch schon so ein bisschen im Mittelpunkt. Ähm, erstmal dieses Bravo-Beispiel, wie hat dich das, hast du irgendwie gedacht, what the fuck ist eigentlich jetzt hier kaputt oder ja, erstmal das muss man
2: sagen, das, das war glaube ich, das muss so 2015, 2016 gewesen ja, sein, ja. da war natürlich der Fokus noch komplett auf Bullshit TV mhm. und es gab da wirklich Zeiten, da hat der Kanal wirklich viele Menschen erreicht und äh, war relativ groß und dann kam es eben, dass man da ab und zu auch mal auf so einer, ja, auf diesen bekannten Seiten wie Promiflash und so gelandet mhm. ist, ähm, als das dann wirklich passiert ist, das war aber wirklich das erste Mal, dass so über irgendwas Privates von mir berichtet ja. wurde und das war dann schon ein komischer Moment, ja. weil man sich auch denkt, das interessiert doch keine Sau, das kann doch mhm. wirklich den Leuten egal sein. Also mich hat es nicht gestört, weil ich auch, ich hatte damals auch ein gemeinsames Foto auf Instagram gepostet, deswegen war ich im Endeffekt auch selbst schuld, aber es war jetzt auch nichts, was ich als krassen Eingriff in meine Privatsphäre empfunden habe. Äh, für mich war es eher so der Gedanke, also so interessant und so bekannt bin ich wirklich nicht, dass man darüber jetzt äh, berichten würde. Also ich finde es schon bei bekannten Leuten immer fragwürdig, ob also was juckt es mich jetzt, mit wem Mama sich heute getroffen hat zum Essen? Äh, da kann ich es aber noch eher nachvollziehen, weil diese Menschen wirklich A-Promis sind mhm. und, und viele Menschen auch irgendwie bewegt haben. Das war für mich so ein bisschen eher das Surreale, aber es war jetzt noch nie so, dass ich gesagt habe, oh, diese, ja, dieser kleine Bekanntheitsgrad, der ist ein großes Problem für mich oder, mhm. oder setzt mir zu. Wie ist denn auf der Straße
0: erkannt? Jetzt gibt es das dann durch Bullshit-TV wahrscheinlich? Doch, das,
2: das passiert auf jeden Fall. Natürlich, man wird angesprochen, es wird nach Fotos gefragt. Aber das ist in der Regel wirklich immer sehr angenehm und entspannt.
3: Und da, da gewöhnt man sich auch dran.
1: Hast du, hast du ähnliche Erfahrungen gemacht? Vielleicht nicht unbedingt Promi-Flash, aber...
3: Nee, also Bravo und Promi-Flash äh, haben mich nicht auf dem Radar, Gott sei Dank auch. <lacht> nee, bei mir ist es super entspannt, weil die Basketball-Community extrem nett ist einfach und korrekt. Ich kann es nicht ja, anders sagen. Ja. Und also ich werde auch hier und da mal angesprochen, aber das Coole zum Beispiel ist, die Leute kommen nur zu mir, wenn ich alleine unterwegs bin. Die kommen nie, wenn ich mit der Familie bin. Ich kriege dann eher danach eine Nachricht so, ey, ich habe dich heute gesehen, ich wollte dich aber nicht stören. Oder was ich auch viel bekomme, ich habe dich heute in der Stadt gesehen, aber du hattest Kopfhörer auf, ich wollte dich nicht stören. Also die wow. Leute sind so korrekt und nett, dass wenn dann mal einer kommt und sagt, ey, ich feiere die Videos, können wir ein mhm. Bild machen oder die meisten wollen ehrlich gesagt gar kein Bild machen. Die, die meisten kommen zu mir und sagen, ey, Warrior Celtics, wer gewinnt? Ja. Und, und dann,
0: so wie wir vorhin auch. Ja. Ja. Eigentlich war das die einzige Frage, die wir stellen <lacht> wollten.
3: Nee, und, dann, und dann wollen die so ein paar Minuten äh, reden und dann tauscht man sich gerne aus und dann, und dann geht man weiter. Also die Leute in der Basketball-Community sind wahnsinnig nett und dementsprechend habe ich eigentlich nur positive Erfahrungen damit. Ja. Auch
0: auf dem Court spielt ihr selber noch? Also da war bei dir, Siebes, wollte ich Sebastian sagen, Sebastian bei dir weiß ich es. Wir haben schon, wie gesagt, gegeneinander gespielt hier. Vor Hagen, äh, Dortmund, Bochum, das ist, ist alles eng beieinander. Du bist du ich, auch?
3: Ich spiele auch. Ich spiele, seit ich sechs Jahre alt bin war immer im Verein und äh, spiele jetzt mittlerweile auch noch in einem kleinen Team in der Landesliga und ja bin da aktiv. Da ist es tatsächlich dann immer ein bisschen mehr. Also sobald du halt im Basketballkosmos wirklich bist, wenn du jetzt in der Halle gehst zum Zuschauen, wenn du selber irgendwo spielst, da wird es dann schon manchmal merkwürdig, wenn irgendwie der Shiri in der in der Halbzeit yeah. kommt und sagt, hey, ich kenne doch deine Videos. Das ist dann ein bisschen <lacht> weird, weil du nicht genau weißt, wie du damit umgehen sollst. Ähm, aber ja, also ich, ich spiele auch aktiv. Wir haben auch schon ja. hier und da mal gegeneinander gezockt.
0: Ja. Ja, ja, ich weiß gar nicht, ob wir schon mal, aber wahrscheinlich haben wir ich, schon mal irgendwo, oder? Ich glaube nicht,
3: weil ich bin nicht so aktiv in dieser so Streetball-Szene. Nein,
0: nee, in Landesliga dann auch. Also Ach so wie so, es auch in der Landesliga ist. Vielleicht nächste Saison dann ja. wieder, wenn die äh, Karten neu gemischt. Hoffentlich eine, eine Nicht-Corona-Saison dann. Ja, wirklich, genau. ja. Äh, Schließen wir den, den, den Themenblock so ein bisschen ab. Äh, wir haben schon über NBA gesprochen, wollen nochmal vielleicht so zwei, drei andere Basketball-Themen mit anschneiden. Äh, Und eins ist natürlich, kommen wir hier beim Verband nicht drum herum, ist die... Eurobasket, die wir Europameisterschaft. Nicht,
1: gesagt. Also, hm? Wir wollen auch nicht drum herum. Nein, nein,
0: kommen. wollen wir natürlich auch nicht. Na genau. klar. Äh, Im September geht es hier los. Auch äh, einerseits ganz nah. In Köln ist die eine Vorrundengruppe. 1. bis 7. September wird da gespielt. Äh, und ähm, dann in äh, Berlin die Finalrunde. Am 18. September wird da die Trophy, die auch gerade mit der Trophy-Tour hier in Deutschland unterwegs war, in die Höhe gestemmt. Hoffentlich von Deutschland. Äh, wir mal schauen. <lacht> Habt ihr euch schon Tickets gesichert für das Event? Seid ihr dabei? Wahrscheinlich.
2: Wir werden auf jeden Fall äh, dabei sein. Ich glaube, äh, das sollte man sich als Basketball-Fan nicht entgehen lassen. Ähm, wir haben zum einen die deutsche Mannschaft, äh, die sehr vielversprechend aussehen kann und hoffentlich auch wird. Äh, wir haben aber auch internationale Stars. Luka Doncic hat schon gesagt, dass er dabei ist. Janis wird hoffentlich dabei sein. Also wir haben wirklich...
1: Äh, Jokic hat heute zugesagt.
2: Jokic, genau. Also wir haben wirklich äh, ja... Einige der, der zehn besten NBA-Spieler aktuell werden dann in Köln oder auch in Berlin später unterwegs sein. Und das ist eigentlich ein Muss für jeden Basketball-Fan. Die
1: letzten drei MVP's tatsächlich, ne? Tatsächlich, ja, ja
2: genau. Wie,
1: Wie werdet ihr das?
2: Vier dann sogar, ja. oder? Zweimal Janis, zweimal Jokic. Ne? Achso, stimmt. Ja, stimmt. ja, beide ja. Back -back ja, ja genau, ja, zwei back to, -to mvps ja. ja. ja.
0: Und ein potenzieller neuer. Und ein neuer. potenzieller MVP.
3: Ja, Luca ja. wird sicherlich auch in den nächsten paar Jahren einmal ja. werden, ja. Ja. bestimmt. Ja. Und, und Franz. Franz ist mein Hot Take, der wird irgendwann MVP. Wartet drauf. Oh wow, zum Wartet Glück habe ich die
1: Kamera an. Ey. Nice. Jetzt habt ihr schon mal einen guten Clickbait-Titel. Yeah, yeah, ja. genau.
3: Das kannst du dann in zehn Jahren abspielen, aber ja, ich, ja. ich gehe auf Franz. Okay. Wie begleitet ihr das Turnier? Wisst ihr da schon, macht ihr da irgendwas? Wir machen... Ja, wir machen ein bisschen bei Schutz feiert auf jeden Fall was dazu. Und Siebes hat auch schon angedeutet, also wir werden wahrscheinlich auf jeden Fall ein bisschen auch dabei sein bei den Spielen. Bei wie vielen genau, steht noch aus. Aber wir werden bestimmt äh, in der Halle sein.
1: Dafür werden spätestens wir dann sorgen. Und das <lacht> äh, kriegen wir glaube ich hin. Freuen wir uns. Ähm, du hast vorhin so ein bisschen den Kader angeschnitten, dass du hoffst, dass, äh, wer da dabei ist oder dass ein geiler Kader zusammenkommt, hoffen wir natürlich alle. Ähm, zieht euch doch mal Gordy Herberts Mütze auf und nominiert euren EM-Kader. Ich würde jetzt gerne einfach mal so on the fly von euch den EM-Kader Ich put euch so, also pack euch so ein bisschen on the spot. Mir fällt jetzt die deutsche Übersetzung gerade nicht ein. Ähm
2: okay, ich weiß nicht, ob wir jetzt direkt auf, auf 15 sind am Ende? 12. 12? Ah, oh, wirklich nur 12? Okay. Äh, ob wir dann auf, auf wirklich die finalen 12 kommen, aber ich denke, ähm, Namen, an denen wir nicht vorbeikommen, sind natürlich äh, Maxi Kleber, Daniel Theiss, Franz und Moritz Wagner. Ähm, vergesse ich jetzt gerade? Dennis? Ja, natürlich, Dennis, ja, natürlich <lacht> sorry. <lacht> Dennis hätte ich eigentlich als erstes nennen müssen. Er ist ein Wackelkandidat. Dennis, mal genau. Wir mal bei den genau, ich glaube, dann sind wir mit den NBA-Spielern. Ähm, wobei Isaac hat Isaac, ja auch, hat er auch wirklich gut gespielt letztes Jahr. Ähm, sollte man auch auf jeden Fall also, sagen wir mal, sechs drin haben.
1: Ist jetzt auch bei der WM-Qualifikation ja. dabei. Ja.
2: Genau. Ähm, Isaiah glaube ich ja nicht, zumal wir auch auf Big ziemlich, ziemlich gut aufgestellt sind. Also zumindest korrigiert mich, wenn ich falsch liege. habe ich Großen im sind immer
1: die Sache so, ja, genau. Ja. Und Isaiah hat, äh, ich glaube, Gordy hat schon äh, gesagt, dass er nicht dabei sein wird. Okay. In, um. in irgendeinem Interview letztens habe ich das gelesen.
2: Okay, also das heißt, wir haben im Best Case dann sechs der sieben NBA-Spieler an Bord. Äh, wenn wir dann äh, nach Deutschland schauen, äh, Maodo, Mhm. Muss definitiv dabei sein. Äh, grätsch gerne rein, wenn,
3: wenn ich jemanden wenn, vergesse. Wenn ich nur mehr deutsche Basketballspieler kennen will. Ähm, weil ich bin leider echt nicht so tief drin. Noch die ja. Hauptsächlich NBA. Ähm, Joe Vogtmann ja. würde
1: ich Vogtmann muss dabei sein, definitiv ja.
2: mit reinnehmen. Ähm, jetzt lass mich kurz überlegen. Ähm, ich habe auf jeden Fall gerade ein paar ganz nahen liegende Namen.
1: Wir brauchen auf jeden Fall noch ein bisschen Shooting. wenn ich mir Wir das brauchen so schon die Obst, ja. Andy Obst. Natürlich. Äh,
2: Andy Obst sollte definitiv mit. Shooting brauchen wir. Ähm...
1: Lass mich kurz überlegen. Neun Stück hast noch du dabei? Jetzt. Neun habe
2: ich, drei, drei haben wir noch offen.
1: Drei haben Wir, also wir können vielleicht mal durchgehen. Also auf, ja. auf Guard hast du Dennis, Maodo und Andy. Ja. Ich würde Franz jetzt mal als Wing zählen, ja. auch wenn er so ein mhm. bisschen alles kann. Ähm, auf dem Flügel hast du Franz und Isaac, mhm. der auch so Slash Guard, aber kommt darauf an, wie man ihn einsetzen möchte. Ähm, genau, und dann auf Groß halt Maxi, Daniel, äh, Moritz, äh, und äh, Jumbo Joe man.
2: Okay. Auf das heißt auf groß, groß ist man wir eigentlich voll. Ne? Auf groß, groß sagen voll. ist man set. Mit, mit das heißt wir brauchen jetzt noch vier, ein bisschen fünf. was auf dem Wing. Ähm also Guards und Wing wir beide könnten auch. <lacht> wir, beide haben auch wir haben wir noch eine, zwei Plätze frei. Ähm, was ist mit Nils Giffer? Ich habe ihn tatsächlich, seitdem er jetzt äh, nicht mehr in Berlin ist, nicht mehr so verfolgt. Ja. Ähm, ist er im erweiterten Kandidatenkreis? Also ich
1: bin jetzt auch kein Insider, was, was die ja. Kaderplanung des Bundestrainers angeht.
0: Ähm Aber definitiv ein Kaunas hat er ja da. Aber er ja. ist sicherlich
1: ein Kandidat. Ja, ja. sicherlich. Ich glaube, seit ähm, hat er letztens Geburtstag, da habe ich in die Caption zum Geburtstagsglückwunsch ähm, schreibe ich mal so ein paar so nette Nuggets irgendwie mit rein, die ich mhm. so statistisch oder wie auch immer rausfinde. Und Nils ist tatsächlich seit 2013 hat er, glaube ich, einen Sommer, einen Sommer, ein wo er was stattfand hat, hat er verpasst. Also der ist immer ein Kandidat. Ja. ja. ja.
2: Ja, nehmen wir ihn noch mit rein auf, auf der, auf der Wing-Position. Kann ja auch je nach Matchup auch die Firma spielen. Ne? ist auch natürlich ein Post, auch, ganz ja. solide. Das heißt, wir brauchen noch zwei. Komm, Das müssen wir jetzt auch noch irgendwie hinkriegen. Habt <lacht> ihr noch jemanden? Hier,
1: hier vorne. Du hast doch gar nichts gesagt. <lacht> also Kandidaten sind natürlich noch, ähm, man muss auch so ein paar bisschen auf die Leute schauen, die halt die Qualifikation gespielt haben ja. und da überzeugt haben. Ähm, wen wir jetzt noch gar nicht genannt haben, ist zum Beispiel JT. Johannes Thiemann. Den hatte ich gerade im Kopf,
2: aber dann wir Big, Big ja. schon so Groß, voll sind. Ja. Ja. Aber, aber
1: Danilo Bartel ist auch noch Werder der. Der natürlich im letzten Sommer überragende Rolle gespielt hat. Absolut. Also JT. Danilo ja sowieso auch immer am immer im Start gewesen. Gerade Justus ähm, Hollatz. Genau. Ich hätte jetzt auch Justus Hollatz, David Krämer, solche Leute in den, in den Raum geworfen. Äh, David Krämer übrigens. Ähm, Björn, wenn der dir noch nichts sagt, dann hört ihr da den Podcast mal an. Auch sehr interessant, was er über seine Zeit zwischen G-League, NBA und Arbeitslosigkeit so zu erzählen hat. Das okay. war sehr, sehr eindrucksvoll. Mach ich. Ähm, und der war einfach auch Leistungsträger für, für unser Team jetzt in den quali -Spielen. Ich denke, Hollards Juice, ähm, äh, der auch schon zu Gast war, ich kann wahrscheinlich bei jedem irgendwie hier so auf den Podcast hinweisen, ähm, der ist glaube ich jemand, den man einfach als Jungen so belohnt, weißt du? Ja. Dass, er, dass er einfach die Erfahrung macht, auch wenn er leistungstechnisch auf jeden Fall up and coming ist. Also ich, würde, ich, ich glaube, würde Top
2: Assistgeber auch an der BBL gewesen jetzt. und zum zweiten Deutscher auf jeden
1: Fall. Ja. Auf jeden Fall als Deutscher, ja. ja. Jetzt nach Spanien gewechselt in die ACB. Ja.
2: Also, ich muss sagen, ich bin großer David Kremer-Fan. Er ja. hat uns auch genau. mal in der Probe in Bochum übelst abgeschossen in den Playoffs, als er noch äh, im Ulmer Farm-Team, glaube ich, damals ja. gespielt hat. Ähm, und auch in Braunschweig natürlich eine gute Rolle gespielt hat. Mhm. Ähm, ja, könnte ich, könnte ich mir gut vorstellen. lass uns äh, David noch mit ich. reinnehmen.
1: Notiere ich, super, Dave. Von und dann, Dave. dann lass uns.
2: Dann Lass uns Justus noch mit reinnehmen. Ja. Dann da haben wir unsere zwölf.
1: Ja, also auf Guard passiert uns da auf jeden Fall gar nichts. Ja. Aber auf groß, also eigentlich, wenn man sich so anschaut, sehr ausgeglichener Kader. Tschüss noch. Zwei, vier, sechs, acht, zehn, es sind zwölf. Ja. Okay.
0: Die Liste geht dann jetzt gleich eine Etage tiefer zu, ja. zu Goldingsboro. Ja,
2: ja. <lacht> ja. Dann gleichen wir das mal ab. Ja, ja. Dann <lacht> gleichen wir das mal ab, wenn der Kader draußen ist. Ich denke,
1: ist. es ist nicht unmöglich, dass der Kader tatsächlich so aussehen könnte. Jetzt haben, also jetzt natürlich jemand wie wie Robin Benzing, der seit also Stichwort nicht Giffey seit 2013 ähm, oder 2014, Robin ist, glaube ich, seit 2007, wenn man die Jugendnationalmannschaft mitnimmt, jeden fucking Sommer am Start.
0: Nicht nur Sommer, sondern auch Winter Ja, immer, Herbst. genau, immer, richtig. <lacht> die Qualifier ähm, heißt
1: es. Der, der ist jetzt da auf so einer Liste auch nicht drauf. Isaiah ähm, also Hartenstein haben wir jetzt angesprochen, der natürlich auch ähm, Kostia ja, Muschidi macht Zimmer jetzt gerade
0: auch mal, der ist jetzt nominiert mal. Stimmt, oder der ist ja, Chris
1: Lengfelder, der eine ja. Zeit lang Anfang der Saison 20 Punkte im Schnitt gemacht hat in der BBL, was von Deutschen, glaube ich, auch seit 15 Jahren keiner gemacht hatte. Ähm, es sind schon noch ein paar, die, die hinten rausfallen, ja, tatsächlich. Ja.
2: Aber die verdienen in meiner Meinung nach auch, auch riesen Respekt, ähm, dass, sie, dass sie diese Qualifikation auch immer spielen, weil aufgrund der verschiedenen Fenster weißt du ja auch, okay, wir werden diese Fenster spielen, mhm. aber wir werden höchstwahrscheinlich niemals bei der EM oder der WM dabei sein und dass ja. so viele Jungs sich dann immer in den Dienst der Mannschaft äh, stellen und sagen, wir spielen das, aber... Ähm, das, das finde ich auch wirklich äh, bemerkenswert. Bassidor, Dore zum Beispiel, der, der da wirklich immer auch am
1: Start ist. Der ne? selbsternannte quali -Papa, ja. wie er sich äh, liebevoll Und nennt. Ist
2: sicherlich auch nicht einfach, ja. wenn du weißt, ich habe nicht die Chance, dann vielleicht bei dem großen Turnier im eigenen Land dann dabei zu sein, mhm. aber trotzdem äh, opfere ich da meinen Sommer, in Anführungszeichen, um, um der Mannschaft zu helfen. Also das ist auch Teil der Reise, ne?
1: Ismet haben wir jetzt auch noch gar nicht genannt. Also wahrscheinlich sind noch drei, vier weitere also, Jungs, entschuldigt uns, wenn wir, wenn wir euch jetzt hier nicht genannt haben, aber man sieht einfach, das Talentlevel ist schon ziemlich, ziemlich weit oben angesiedelt. Es muss nur, es muss nur das Team zusammenkommen. Ja. Und dann könnte man das Ding holen. Ihr seid, also ihr spielt beide, was, was ist für euch so der, der springende Punkt, damit ein Team erfolgreich ist? Jetzt unabhängig ob Eurobasket oder Landesliga? Schwierige Frage, ein bisschen gemein von mir. Also ja. erstmal
3: will ich kurz einwerfen, ich verstehe jetzt, warum meine Familie 2017 gesagt hat, mach einen YouTube-Kanal. <lacht> Weil wenn man dauernd diese Spielernamen hört und diese Teams, die man überhaupt nicht auf dem Schirm mhm. hat, dann äh, verstehe ich das jetzt mittlerweile besser <lacht> und, aber gar kein disrespect gegen den deutschen Basketball aber die, die NBA hat mich immer ein bisschen mehr angezogen und auf deine Frage äh, beantwortet ich finde oder ich bin großer Verfechter von so Energy Guys mhm. also du brauchst um es jetzt wieder auf die NBA zu spannen du brauchst einen Draymond Green du brauchst so einen Typen der auf dem Feld auch mal ausrasten kann der deine Mannschaft mitnimmt ich weiß nicht wie viele in unserem Kader jetzt da mit drin sind die sowas bringen Mo oder? auf jeden Fall Mo genau ja. Mo, perfektes Beispiel Genau und ähm, was du natürlich auch brauchst, ist, ist Scoring und da finde ich, haben wir einen riesen Luxus halt mit Dennis, weil Dennis gehört einfach zu einem der schnellsten Spieler der Welt, mhm. nicht nur in Deutschland, nicht in der NBA, sondern auf der Welt mhm. und der Typ kommt mit seinem ersten Schritt an jedem vorbei, kann daraus heraus kreieren und wenn dann das richtige Team um ihn rumsteht, dann kannst du schon Erfolge feiern, ja.
2: Ja, und ich glaube, man hat es letzten Sommer gesehen, als äh, das Team ohne Dennis dann eben so erfolgreich gespielt hat und sich für Olympia qualifiziert hat. Ähm, wir hatten die ganzen Jahre mit Dirk, wo es eben immer sehr fokussiert auf Dirk war. Natürlich, äh, mhm. wenn man so einen Spieler hat, ist klar. Ähm, dann war es oft auch, dass man sich sehr auf Dennis verlassen hat. Äh, WM in, in China war natürlich ja. das Negativbeispiel. Und äh, letzten, der letzte Sommer war, glaube ich, wirklich wichtig, dass man gesehen hat, okay, wir können aber auch wirklich als Einheit, als Team funktionieren und über das Kollektiv stark sein. Und wenn man dann jetzt dieses Jahr, sage ich mal, Best of Both Worlds zusammenbringt, also gute mhm. individuelle Spieler, aber eben auch die Erfahrung, dass das kollektiv funktioniert, kann das, glaube ich, schon eine gute Mischung sein. Ich
1: habe das Gefühl, der Bundestrainer sitzt vor mir, weil er <lacht> betont auch immer dieses, der, also dass Leute sagen, there is no I in Team mhm. und mhm. Gordy sagt halt, es gibt ein I in Team und ähm, ja, Sieber ist vielleicht äh
2: Gebe ich den Zettel
1: tatsächlich mal runter? Ich würde auch als Assistent mitkommen. Also, ich, ja, muss, nicht, ich ja. muss nicht direkt der Headcoach sein. Ne? <lacht> kurzzeit Seats nehme ich ja, gerne. Ja, ja. Ja. Aber da
0: kannst du jetzt schon ein bisschen wieder mitreden, weil du die NBA-Stars in den Teams kennst. Welche, welche Nationen ist für dich am stärksten wert? Vielleicht die meisten Chancen, am Ende Europameister zu werden?
3: Oh, auch Björn. da ist es halt so, ich kenne ja. dann wirklich nur die NBA-Spieler ja. in den jeweiligen Teams. Ich meine, es ist. Relativ schwer gegen Janis zu gehen, weil Janis glaube ja. ich schon der beste Spieler im ganzen Turnier sein wird, offensiv und defensiv. Ich weiß nur nicht, wie die Griechen insgesamt aufgestellt sind, sind aber eine große und gute Basketballnation an sich. Ähm, ansonsten, also Serbien hat halt immer ein starkes Team und wenn da jetzt Jokic dabei ist, das wird... Das kann auch Alter. ziemlich krass werden. Bei ja. den Slowenen, weiß ich nicht. Müsst ihr mir sagen, ob da Luca natürlich heraussticht, aber haben die um ihn herum ein gutes Team? Oder ist es hauptsächlich also ein Titelverteidiger? Titelverteidiger, ne? ja. ja, so, so tief machen.
1: bin ich drin. Goran Dragic wird Comeback machen, habe ich gelesen. Ja. Okay. Serbien übrigens, Bogdan Bogdanovic äh, hat an der patella eine Operation bekommen und wird nicht spielen für ja. die Serben. Hm. Ist ja, das ist natürlich Blau kleiner. Ja. Ja.
2: Frankreich darf man natürlich nicht vergessen. Und Spanien. Und Span Spanien finden. ist auch immer, ja. immer
0: unangenehm. Ja,
1: hast du die Embiid-Schlagzeile äh, der vergangenen Woche in Bezug auf Frankreich gehört oder gelesen?
3: Dass er überlegt, für Frankreich zu spielen? Ja,
1: Angeblich ist es wohl so, dass er äh, sich in diesem Sommer nach Saisonende, keine Ahnung wann, auf den Weg nach Frankreich gemacht hat. Ja. Und vor Jahren hat er auch schon mal betont, dass er irgendwie gerne spielen würde für Frankreich. Mhm. Und ja, es wird gemunkelt, dass jetzt da Papiere hin und her ausgetauscht werden. Ich habe auch schon hier in der Mittagspause, als wir das gelesen haben, die Schlagzeile, gab es große Diskussionen um den Frontcourt-Fit von Gobert und Embiid.
3: Ja, habe ich auch gerade dran gedacht.
1: <lacht> ähm, das wäre natürlich, ich sag mal, irgendwie schon. Wäre ein Brett. <lacht> heftig, ja.
3: Also, das wäre crazy. Ja, wenn Embiid da Bock drauf hat und wenn er sich gerne unter der französischen Flagge gerne eben die diese Turniere mhm. spielen möchte, dann ist es ja an sich sein gutes Recht. Ich meine, Kolonialgeschichte ist schwierig, aber sie mhm. ist nun mal da. Ja. Und Kamerun ähm, war eine französische Kolonie, dementsprechend kann er, hat er die mhm. Möglichkeit, für sie zu spielen. Wenn er das gerne tun möchte, wird halt mit Kamerun niemals die Chance haben, bei Olympia zu spielen, bei einer WM zu spielen. Oder vielleicht doch, sorry, wenn ich den Kamerunern gerade Unrecht tue, aber halt nicht so schwierig, hoch. Ja. Ähm, nicht, nicht in dem Bereich von Frankreich. Ich denke auch nur an den Fit. Also wie funktioniert ja. das? Gobert und Beat auf einem Court. Stelle ich mir schwierig vor, auf der anderen Seite kommt dann halt keine andere Mannschaft jemals mehr zum Korb. Ja, Weil die beiden stellen sich da hin und dann ist halt Game Over. Dann musst du von der Dreierlinie treffen.
1: Ja. Ja, auf jeden Fall kommt da einiges an Star Power, auch an NBA Star Power natürlich ähm, auf, auf Köln und auf Berlin zu und generell auf die Eurobasket. Ähm, ja, ich. Pff. Wie kriegen, wir jetzt die, wie kriegen wir jetzt die Kurve zu unserem nächsten Themenblock? Kassel. Also genau, du hast äh, David Krämer hast du hast du für dein Team nominiert? Ähm, auch zwischenzeitlich einer der besten BBL-Scorer gewesen. Ähm, wir schlagen die Brücke zu, dem, zu der BBL. Ähm, auch dies Jahr in ihrer heißen Phase. Es ist wieder mal Alba gegen Bayern im Finale, auch wenn sich äh, Alex King bei uns im Podcast äh, Bonn gegen Ulm salopp gewünscht hat. Ähm, verfolgt ihr da die Playoffs auch? Seid ihr da zumindest in den Finals jetzt irgendwie am Start?
2: Ähm, ich verfolge es schon ein bisschen. Ich war tatsächlich auch für Spiel 5 in Bonn, als mhm. Bonn kurz vor der Sensation ja, ja, stand auch. gegen das Bayern. Was auch dann? Haben da? wir uns verpasst, ja. ja. Haben wir uns wirklich verpasst. Aber war auch wirklich volles Haus. Ja. Ne? Sehr war da nicht auch
1: Gobert? Nee, genau. Gobert war äh, Spiel 1,
2: Spiel 2? Du hast mir irgendwas erzählt. Er war er auf jeden Fall in, in Bonn. Spiel,
1: Spiel zwei. Spiel eins war ich nicht da, Spiel zwei war ich auch da und ja. äh, habe ihn vor der Linse gehabt. Okay, sagen, okay.
2: Ja. okay sehr gut. Ja, ähm, ja geile Atmosphäre. Äh, Bonn auch sicherlich eine tolle Geschichte, was sie dieses Jahr gespielt haben. Äh, es ist dann wieder Alba gegen Bayern geworden. Die beiden Euroleague-Teams sind auch ganz klar die, die beiden stärksten Teams. Ähm, jetzt sieht es ganz gut aus für Alba. Auch hier, wenn der Podcast rauskommt, ist Alba vielleicht schon ähm, deutscher Meister. Und ähm, ja, ich glaube, sie haben jetzt seit 17, 18 Spielen nicht mehr verloren, also wirklich absolut mhm. dominant. Ich habe eben angesprochen, wie viel die deutschen Spieler scoren, welche großen Rollen die deutschen Spieler haben. Also es ist wirklich ähm, ja das Vorzeigeprojekt gerade in Deutschland. Ich glaube, da muss man gar nicht lange drüber diskutieren. Und bei Bayern ist, glaube ich, so ein bisschen äh, ja Fokus mehr auf Euroleague, ähm, daher eben auch mhm. viele ausländische Spieler. Und das das wird dann eben in den, in den BBL-Playoffs am Ende bestraft, wenn du mit albern das halt gerade auf den deutschen Positionen einfach unfassbar stark und ausgeglichen ist. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Knackpunkt. Deswegen wird es vielleicht nicht so knapp, wie sich das der neutrale Fan vielleicht gewünscht hätte. Hm.
0: Hm. Du hast wieder
3: keine Meinung
2: dazu,
1: wahrscheinlich.
3: Ich kann was anderes einwerfen. Spielt Kenneth Ogbe noch bei Alba?
1: Nee, der hey. war zwischenzeitlich bei Bamberg, hat er diese Saison gespielt und jetzt ähm, in Oldenburg ab nächster Saison.
3: Okay, nee, dann bin ich jetzt für Oldenburg. Äh, der, der war der kleine Bruder von einem Kumpel von mir. Wir waren auf ja. so einer Sportschule, wo wir äh, Basketball quasi hatten, immer vor der Schule. Ja. Und da kam zwischenzeitlich auch Kenneth für, glaube ich, ein halbes Jahr oder ein Jahr mhm. war der bei uns an der Schule. Und ich kannte seinen Bruder eben und dadurch habe ich ihn ein bisschen ab und zu vom Sehen gekannt und habe dann relativ schneller seinen seinen Aufschwung quasi mitbekommen mhm. und wie krass der Junge eigentlich wurde. Und deswegen, immer wenn ich ihn irgendwo sehe im Roster, denke ich mir, ja, das ist jetzt mein Team. Ja. <lacht> und dann kann ich am Ende sagen, Oldenburg ist jetzt mein Team.
0: Sibest, du begleitest die Playoffs jetzt auch mit der BBL zusammen oder macht ihr da noch was? Du hast auf jeden Fall in der Saison ja relativ viel äh, gemacht. Äh, auch auf Twitch habt ihr diverse Sachen gemacht. Das ist ja auch schon so ein erster Schritt, das ist jetzt in den letzten zwei Jahren auch Corona-bedingt einerseits gekommen, aber ist natürlich auch ein Weg, der weitergehen muss. Äh, wo siehst du da noch, noch Nachholbedarf und wo kann die BBL noch weiter lernen in den Bereichen von der NBA?
2: Ja, ich finde es erstmal super, dass die BBL gesagt hat, wir gehen da diesen Weg. Auch da muss man sagen, die BBL ist da natürlich auch eingeschränkt, weil die, die Rechte, die Übertragungsrechte, die Bildrechte liegen bei Magenta. Und das war natürlich auch mal eine Absprache, was, was dürfen wir zeigen? Auf Twitch hatten wir zum Beispiel die Möglichkeit, dann das Top 4 zu zeigen dass dann mhm. wirklich die Spiele auf, auf Twitch liefen, was auch wirklich super ankam bei der Community, weil das auf Twitch eben noch mal was Besonderes ist, hier Live-Sport, professionellen Livesport zu sehen. Und das hat die BBL erkannt. Und ich finde super, dass sie da den Weg gehen und jetzt auch ein wöchentliches Format auf, auf Twitch machen, die wow -Zone, jeden mhm. Montag. Ähm, ich war jetzt tatsächlich für Spiel für Spiel 4 der Bayern-Bonn-Serie war ich auch auf Twitch wieder zu Gast. Da haben wir so ein Watch-Along gemacht. Ähm, das machen wir eventuell auch jetzt für Spiel der Finals wieder und wir machen dann nochmal so eine season wrap up show auf Twitch wahrscheinlich ähm, nach Spiel 3, wenn es ein Spiel 4 gibt, zu Spiel 4. Also da gibt es schon immer mal wieder äh, Programm auf Twitch, da bin ich auch ab und zu dann nochmal dabei und ähm, ja, die BBL hat auf jeden Fall erkannt, dass man, dass man da dabei sein muss, dass das Twitch ein Riesenthema ist und äh, ja, ich glaube, da sind sie auf einem sehr guten Weg und du hast eben den neuen Rechteinhaber angesprochen. Mhm. Wenn die auch offen sind, dann diese Wege mitzugehen, ist da, glaube ich, noch viel Potenzial da in den nächsten Monaten und Jahren.
1: Ja, das heißt, es lässt sich schon so ein bisschen heraushören, dass der, der Weg, der eingeschlagen wurde, dass du den erstmal positiv aufnimmst. Ähm, Rebranding, Stichwort Rebranding, äh, Welcome to WOW, App, what, äh, Website, ähm, da hat es ja dann auch ein bisschen Kritik gehagelt so ähm, wie, wie bist du, wie steht, oder wie steht ihr zu dem, zu dem Rebranding äh, der, der Liga, wie habt ihr es aufgenommen?
2: Also ich finde es optisch erstmal sehr schick, mhm. ich, ich, ich finde, dass sie, dass sie da auch so ein bisschen mehr jetzt noch diese, äh, ja, die jüngere Zielgruppe auch mit abholen und ansprechen, ähm, dass sie auch so das Element Hip-Hop irgendwie viel mehr berücksichtigen ja, mal integrieren ja. in die ganze Kommunikation, auch in die ganze Außendarstellung. Ich glaube, dass es das einfach alles ein bisschen, bisschen urbaner wird. Mhm. Das habe ich sehr positiv aufgenommen. Kritik habe ich jetzt tatsächlich nur wahrgenommen, was was technische Umsetzung Website angeht, habe ich ein bisschen was mitbekommen, mm. dass da noch nicht alles reibungslos funktioniert.
1: Gut, wir haben ja auch den Relaunch card der Website, da bist du einfach auch nicht voll Ich glaube, das gehört einfach also, dazu. Das gehört dazu. Ja, ja. Ich glaube,
2: das ist einfach ein Prozess. Aber für mich ist erstmal wichtig, ähm, dass überhaupt gesagt wird, okay, wir nehmen da jetzt Geld in die Hand, wir wollen hier was neu machen, wir, wir trauen uns was, wir probieren mm. was aus. Das muss dann auch nicht immer von Tag 1 an perfekt sein. Ähm, ich glaube, das, das sollte man auch nicht erwarten. Aber wichtig ist einfach, dass man erkennt, wir müssen neue Wege gehen wir, und wir sind auch bereit, die zu gehen und da zu investieren und das ist, glaube ich, erstmal das wichtigste Zeichen.
1: Ja, Björn ist ja vielleicht ganz interessant, das aus seiner Perspektive auch mal zu hören, der jetzt nicht jeden Tag die Augen drauf hat sozusagen. Hast du das wahrgenommen in irgendeiner Form?
3: Tatsächlich nicht. Also sorry, sorry. ich wäre gern besserer Gast gerade bei dem BBL-Thema, aber <lacht> ich kann einfach keinen Einblick liefern. Siebes uh, ist ja immer so meine erste Infoquelle, wenn ich irgendwas über die BBL wissen möchte. Ich habe nicht mitbekommen, hm. dass da rebranded wurde, aber was er gesagt hat, das unterstütze ich auf jeden Fall, weil wo wir wieder beim Thema sind, mehr auf die Schulhöfe kommen, mhm. mehr zu den jungen Leuten kommen. Ja. Also das kann einfach nicht sein, dass du heutzutage eine Sportart wie Basketball bewirbst und da keine Hip-Hop-Elemente drin vorkommen. Du musst Urbaner werden, du musst diese Elemente, die wir alle auch irgendwo teilen, mhm. also auch wie wir hier sitzen, wie wir angezogen sind, das mhm. ist ja auch verkörpert im Basketball-Lifestyle, dann kann nicht irgendwie die Liga oder die Website da hinterherhinken. Also wenn das so ist, wie Siebes beschreibt, dann begrüße ich auf jeden Fall diesen Wechsel, ja. Mhm.
0: Ein allerletztes Thema geht noch mal ein bisschen da rein, was ich noch mal kurz ansprechen würde. Und vielleicht kannst du da mehr zu sagen oder auch gar nicht. Sibes ja. kann da auf jeden Fall <lacht> was zu sagen, ist nämlich das 3x3. Eigentlich kommt man heute an Basketball auch nicht mehr vorbei, mittlerweile seit einigen Jahren, ohne über 3x3 zu sprechen, was ja als neue Disziplin dazu gekommen ist. Du, Sibes, warst äh, vorletzten Wochen, letztes Wochen? nicht ich komme gut durcheinander. Auf jeden Fall in Köln bei ja. dem ING, 3x Masters Hast du das auch angeschaut, äh, wird das eine ernsthafte Konkurrenz irgendwann für 5 gegen 5 werben? Es ist ja auch urban in der Stadt, die Turniere auf dem großen Platz, äh, die ganze Zeit die, die Hip-Hop-Musik mit dabei.
2: Also erstmal, Fun Fact dazu: das erste Mal, dass ich Björn in Real Life gesehen habe, da Stimmt. hatten wir noch keinen Kontakt, aber habe ich ihn gesehen und wahrgenommen, war auf einem 3x3-Turnier in Dortmund, ich glaube, das war die NRW-Tour damals. Tour, ja. Äh, 2017, 2018 muss das gewesen sein, ne? Ja, da war es
3: noch so, dass wenn du in meine Richtung gelaufen bist, ich so zwei Schritte zurückgelaufen bin, <lacht> weil ich so starstruck war und ich wusste, wie ich mit dir reden soll. Äh, ja, ein paar Wochen später haben wir uns dann zum Glück kennengelernt. Aber ja, stimmt, da haben wir uns kennengelernt auf dem 3x3. Genau, also ich bin schon immer großer 3x3-Fan, nehme da auch
2: seit Jahren, wenn es zeitlich passt, die, die Standorte mit und spiele, auch wenn es geht. Und äh, ja, hat einen Riesensprung gemacht. Also Popularität ist so ein bisschen durch die De Decke gegangen, habe ich das Gefühl. Und ich kenne auch wirklich Leute, die inzwischen sagen, ich spiele lieber 3x3 im Vergleich zu 5, 5 gegen 5 und äh, ja, es ist wirklich eine eigenständige Sportart sozusagen geworden, mhm. eigenständige Competition, die so ein bisschen ihren eigenen Weg geht und ich finde es find super, was da passiert, also du hast gerade Köln angesprochen, das Turnier hat ja mitten auf dem Neumarkt stattgefunden, mit Tribüne und wirklich gutem Rahmenprogramm, DJ und Moderation und du hast wirklich gemerkt, Leute, die nichts mit Basketball am Hut haben, sind da vorbeigelaufen, weil die Stadt natürlich voll ist an einem Samstag. Und sind stehen geblieben mhm. und haben sich das angeschaut ähm, und gesagt, was passiert hier? Und es ist so ein schnelllebiges, actiongeladenes Spiel, noch mal schneller als 5 gegen 5, mhm. dass man es sich, glaube ich, auch gut angucken kann, wenn man gar nicht so im Basketballthema drin ist. Und ich glaube, ähm, auch im 3x3 ist noch, ist noch
3: viel Luft nach oben, da geht, glaube ich, einiges. Ja und die Entwicklung war halt super rasant. Ne? Also ja. ich weiß nicht, wann es angefangen hat wirklich, aber plötzlich hast du echt das Gefühl, es ist überall, es ist eine Konkurrenz zu jedem 5-on-5-Turnier, weil es gibt auch immer ein 3x3-Turnier und dann überlegen Leute aus der Mannschaft schon, spielen wir lieber da oder spielen wir lieber 3x3 und es erinnert so ein bisschen von der Atmosphäre, was du beschreibst an diese alten NBA, ich glaube das war von Sprite, erinnert ihr euch mhm. das, diese Challenges, diese Streetball-Dinger, ja. wo dann ja. auch, also in Nürnberg war das damals so, wo ich gewohnt habe, da waren Ungelogen 20 Courts oder so aufgebaut mhm. äh, auf riesen Locations und da waren auch tausende Leute und haben gezockt. Und ich habe das Gefühl, genau so ein Ruck geht da gerade durch diese mhm. 3x3-Community. Also ist ziemlich cool.
0: Ja. Ja. Und wir versuchen es da ja auch ähnlich mitzunehmen. Die, die Spiele werden auch alle auf Twitch gestreamt, ja. da sind wir wieder bei dem, bei dem Thema auf dem mhm. Kanal von Spontent. Also, um da auch merkt man auch, dass da die, die, die Quoten richtig hoch sind. Also, das ist auch ein Thema dafür. Noch mehr vielleicht sogar als der 5 gegen
1: 5-Basketball dann. Ne? Ja. Das Spannende oder was, was die Sportart oder die Disziplin auch, auch sehr stark auszeichnet und was, glaube ich, auch für, für, den, für den Wettbewerb ziemlich geil ist, dass du nicht dieses Ding hast, okay, über 40 Minuten, 48 Minuten tariert sich halt einfach die bessere Mannschaft aus. Wie das über so eine Sieben-Spiele-Serie, Fünf-Spiele-Serie halt einfach ist im Basketball. Ähm, wenn du besser bist, meistens gewinnst du diese Serien. Und halt beim Spiel bis 21 in 10 Minuten ist es halt nicht egal, ob da jetzt USA gegen Indonesien spielt so, aber es ist halt auch in zehn Minuten alles drin und ähm, das finde ich das finde ich das zeichnet diese, diese Disziplin unheimlich aus und ähm, die die Premiere bei Olympia kam jetzt bei den letzten Olympischen ja. Spielen. Ich bin sehr gespannt und hoffe dabei sein zu können bei, bei in Paris. Ähm,
2: als Spieler natürlich.
1: Als Spieler natürlich. Ich weiß gar nicht, wo du hindenkst. Ähm, Matthias, wenn du das hörst, Matthias Weber, unser Disziplinchef, ähm, du kannst auf mich setzen, wenn du das nicht möchtest. Ähm, oh. Nee, aber äh, beim Eurocup Cup äh, in, in Paris, äh, der, der Damen letztes Jahr war ich, äh, hatte ich das Glück, vor, vor Ort zu sein. Und das war an dem Spot äh, Place de la äh, Max. Irgendwas mit T. Auf jeden Fall gegenüber vom Eiffelturm. Mhm. Der ja. Gegenüber vom Eiffelturm ist, da findet auch das Quai 54 statt zum Beispiel. Ja. Und das ist eine unfassbare Szenerie. Und mhm. einfach generell auch, wenn man sich schaut, wo diese 3x3-Turniere stattfinden, es ist unfassbar. Also in, in, in Bukarest, die, die Frauen, wo sie die Women's Series gewonnen haben, waren in einem, in einem Parlamentsgebäude mit Kronleuchtern oben. So, und also das hat nochmal einen ganz anderen Flair, glaube ich, den auch... Ja, denn andere Sportarten so gar nicht haben, ne? weil Handball, wie willst du Handball auf der Straße, sieht man irgendwo Handballleute auf der Straße spielen oder selbst Hockey oder Eishockey ist ja einfach schwierig und da hat Basketball einfach eine krasse, ja, ein krasses Potenzial noch.
0: Aber das dann, ist dann ein anderer Content, den man daraus erstellen würde, ne? eben das ist, macht mehr von der Atmosphäre und von dem, von dem Umfeld aus, könntet ihr euch dann vorstellen, dass das auch für, für Influencer nochmal ein größeres Thema wird?
3: Ja, also sorry, ja, aber du, du musst es fast durch Vlogs, glaube ich, dann begleiten. Ja. Du musst dann wirklich vor Ort sein und die Atmosphäre mitnehmen. Mhm. Bei einem NBA-Spiel ist halt alles so perfekt, natürlich ausgeleuchtet, gefilmt. Die Stars sind ständig im Close-Up. Da ist du ja jedes eh Gefühl am Bildschirm auch, du, du bist vor Ort. Aber das 3x3, wie es auch beschreibt, in diesen Locations lebt ja von den Locations, lebt von den Leuten. Und dann musst du da eigentlich mit der Kamera vor Ort hin und das Ganze vloggen. Und dann, glaube ich, kann es ziemlich geil funktionieren, ja, stelle ich mir cool vor.
2: Was ich auch geil finde an dem Format ist, dass es vielen Spielern hier aus Deutschland, die vielleicht nicht auf, auf Profi-Level spielen, aber dass es, dass es vielen Leuten, die Talente haben und Game haben, eine Plattform gibt. Ja. Also ihr habt ja auch immer Videografen dann bei den Events, die dann auch wirklich äh, zeitnah Highlights posten. Tunjai ist ja auch immer viel okay, vor ja. den wir auch ganz gut kennen und der ja. da einfach einen geilen Job macht und äh, auch wirklich Leuten, die vielleicht, äh, ja, vielleicht auf, auf 5 gegen 5 Level nur in einer zweiten Regel spielen oder in der Oberliga spielen, aber vielleicht zu den besten 3x3-Spielern gehören, die dann geile Highlights liefern, einfach Game haben, mhm. ähm, dass solchen Leuten auch eine Plattform geboten wird. Ich glaube, das trägt auch nochmal dazu bei, dass, dass, dieser, dass 3x3 immer populärer wird. Und das, das finde ich auch super, dass, dass, äh, dass es diese Möglichkeiten gibt dann. Mhm. Ja. Ja, ich würde sagen, die Kirchenglocken, die läuten sich hier
0: die schon so langsam ab. Krise, ja. Ich wollte gerade ob die
3: Leute das gerade hören und so dauernd die Kopfhörer ja. abnehmen. Ist das, jetzt bei, mir, ist das es <lacht> ist jetzt bei mir oder ist das im Podcast?
0: Es könnte
1: auf jeden Fall überall sein, wir sind in Deutschland.
0: Das ja <lacht> Stimmt. Ich glaube, das ist ein Zeichen, dass wir so langsam hier zum, zum Ende kommen. Ja, und, ich glaube, wir, äh, haben,
1: wir haben auch selten ja. so, ein, so ein breites Feld in dem Podcast beackert. Ja. Vielen, vielen Dank für, für eure Zeit auch und ähm, eure Einblicke in, in das, was ihr tut. Und ich glaube, es war... Ja. War sehr interessant, diese Einblicke mal zu bekommen. Für mich auf jeden Fall, für ja. HörerInnen hoffentlich auch.
3: Ja. ja, danke, dass wir hier sein ja, dürfen Hat großen Spaß Vielen Dank machen, für heißt. die Einladung. Und ja, war ein cooles Themengebiet. Sorry mit BBL, <lacht> aber dafür war es <lacht> da Und ansonsten, ja, hat uns gefreut.
1: Ja, perfekt. Vielleicht könnt ihr zum Abschluss noch einmal äh, kurz sagen, wo man euch findet, wenn man euch äh, Folgen zusehen, schreiben möchte, was weiß ich.
3: Also auf YouTube, wenn ihr einfach, wahrscheinlich auch wenn ihr Björn und Basketball eingibt, sollte es kommen. Ansonsten einfach Kobe Björn und podcastmäßig auf Spotify das fünfte Viertel betreibe ich zusammen mit Max. Und äh, da könnt ihr uns jede Woche hören.
2: Genau und bei mir äh, C-BAS, also C-BAS, äh, sollte man eigentlich auch auf allen Plattformen direkt fündig werden. Und wenn man mal eine Pause vom Basketball braucht und sich ein bisschen... Äh, ja, mit, mit Quatsch beschäftigen möchte, dann gerne auch nochmal ein paar Bullshit-TV-Classics auf YouTube äh, äh, suchen und ja, da ist bestimmt für jeden was dabei. Sehr schön. Uns könnt ihr natürlich auch bei Spotify
0: abonnieren oder bei allen anderen gängigen Podcast-Plattformen. Wir freuen uns da ja immer, wenn ihr auch gerne einen Kommentar da lasst, äh, ob es euch gefallen hat, wer Gast sein könnte, bla bla bla, das Ganze hinterher. Das war's, denke ich, für heute, außer du hast noch was, äh,
1: Lukas. Uh, nee, ich habe hab nichts mehr.
0: Dann äh, sagen wir, äh, die nächste Folge kommt bestimmt. Das sagen wir immer ganz gerne.
1: Sie kommt auch meistens, also sie kommt auch immer.
0: Aber, Wann äh, werden, werden wir sein. das noch sehen, aber es wird nicht so ewig lang dauern. Wir haben ja ein WM-Qualifikationsfenster vor uns und da werden wir einen von den Jungs wahrscheinlich vor das Mikro holen. Mit Sicherheit, ja. Und dann
1: hört ihr wieder Ob uns. Ob er möchte oder nicht.
0: Ja, das war's damit. Bis dahin, bleibt gesund, bis bald. Tschüss.
1: Ciao.